0: I vi runder 25. afsnit og nærmer os en sæsonafslutning, men inden da skal vi som altid snakke om verdens bedste liga. Bundstøden intensiverer, og alle nedrykkingskandidaterne hentede vigtige point i kampen om overlevelse. I Norwich er kampen dog forbi, og Canaria fungerer tur til championshipen i efteråret. Manchester City viser igen, hvordan man spiller fodbold, mens formen fortsat er svingende for størstedelen af de resterende tophold. Og apropos City, så har Søren forberedt en deep dive om Cassis omstødning af den tidligere dom, der betød, at klubben blev udelukket for europæisk deltagelse i to år. Men inden da, en grundig gennemgang af 35. spillerunde. Det her er pl Og øh, velkommen til dig, Søren. Jo, takker jeg lige imod, Morten. Og øh, velkommen til lytteren. Og inden at øh, man selv regner det ud, jamen, så øh, er min stemme måske en lille smule rusten i læge, Og det, gør, øh, det betyder simpelthen, at jeg ikke jeg ikke. Jeg sover ikke så godt for tiden. Og man skal ikke være bekymret. <laughs> Sådan er det bare.
1: Ja, det, det, er ikke på grund af, det er jo ikke på grund af, at det er selvfølgelig, kan man sige. Så øh, på den måde er det positivt
0: synes jeg, du er ude efter mig. Men det er okay. Det er
1: fair nok. Og
0: ellers så går du og har det strålende.
1: Ja, det synes jeg. Det er, det er kun fodbold, når lige nu kan irritere mig lidt. Jeg synes, der er noget i vores fodboldverden, uden at afsløre for meget, der, der godt kan gå mig lidt på, og det er ikke kun City-sagen.
0: Det er nok noget, der kommer til at fylde ekstra meget i dag, ellers den her City-sag, som jeg nok også fik lagt op til i vores intro. Jeg ved, at uh, din deep dive gør det. Mit citat er uh, omhandlende uh, City-sagen, og uh, ja, vi kommer nok ikke ud om det. Det er nok også det, vi starter, når vi skal snakke videre fra Premier League, så skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo, lad os springe ud i det.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du vil afsløre allerede nu. Du kommer til at have et lille, lille rant omkring den her City Vi er ikke helt tilfredse med den her omstødning af dommen fra Cassis side af.
1: Altså, det kommer an på, igen, jeg skal nok lade være med at for meget at, at få deep diving, men det kommer an på, hvordan man ser på det, fordi øh, der har været meget rammeske om, at øh, det her det er døden for en national fair play, for eksempel. Det her det er ikke helt, det kan man godt være rolig omkring. Men der er nogle andre facetter i det her Som jeg er stærkt ud med Og det er ikke udelukkende City skyld det hele
0: Jamen lad os gemme det så Og så lad os, øh, Ja Sidste uge der, 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 der fortalte vi om De her Europa League Kvartfinaler Der var blevet øh, Trukket lovet til Og i den her uge Der er det selvfølgelig Champions League kvartfinaler Vi kan, vi kan have med Og øh, ja Sidst fik jeg tak Manchester City Jeg glemmer selvfølgelig Chelsea De er stadig med Det er stadig en mulighed for dem At, øh, at komme til At spille kvartfinalerne Så frem de kan Komme videre i den her præstisfølge turnering. Og øh, ja, Manchester City, hvis de slår Real Madrid, jamen så skal de møde enten Juventus eller Lyon, og hvis Chelsea, de kan slå Bayern, så skal de møde Napoli eller Barca. Og øh, ja, det er jo trods alt Champions League, men det er ikke en nem lodtrækning for, for nogen af de her hold. Nej, nu
1: må vi også sige, at øh, i forhold til den første kamp, Chelsea havde mod Bayern, så virker det ikke umiddelbart som om, at de skal med videre. Men øh, nej, det er da ikke en specielt god lodtrækning.
0: Nej, det er jo øh, nok også derfor, jeg glemte det. Jeg tænkte de er døde og begravet. Men øh, i hvert fald så ja, det er jo Champions League. Holdene de er jo bare øh, ja. klasser over dem, der spiller i Europa League, trods alt. Det er jo derfor. Så øh, ja, Juventus, der kan man måske håbe på, Lyon, de kan banke dem ud, men okay, hvis de kan banke dem ud, så kan de måske også slå Manchester City ud, og Napoli eller Barça, det kan blive en, øh, en hård der uanset hvem der kommer til at gå videre for den.
1: Ja, men jeg tror også, at på den måde, som City spiller lige nu, der er de uhyreskræmmende, og når Premier League så overtog til den tid, de kun skal fokusere på Champions League. Så tror jeg, at City er en stærk kandidat til det her Champions League-titel, og det skulle ikke undre mig, hvis de tog den langt om længe i år.
0: Og Carl Walker, han har været ude og udtale, at hvis, hvis nu de tager Champions League, og de også tager FA Cup'en og får det her triple, dog uden uh, mesterskabet, så vil han mene, at det er lige så stort, som hvis de har vundet mesterskabet. Er det sådan lidt en, uh, en undskyldning for, at det egentlig er okay, at de ikke har taget den i år?
1: Altså på den ene side er det en undskyldning, det er en forklaring uden lige, fordi det kan godt være, at man vil gerne vinde Cup-turneringen, og er også uh, League Cup'en og FA Cup'en selvfølgelig. De er lidt tungt, som en mesterskab. Jeg vil sige, det er lige så stort som City at vinde Champions League, som det er for Liverpool at vinde Premier League. Fordi City har godt nok længe kæmpet for den her Champions League-titel. Og specielt under Guardiola, der har det været sat alle sejl, på, eller sat alle sejl ind på, at det skulle ske. Så for City, hvis du har spurgt dem indtil sæsonen, om de vil vinde Champions League eller Premier League, så vil der ikke være nogen spørgsmål til, om, de helst vil vinde Champions League. Så på den måde er det kæmpestort for Manchester City, hvis de kan.
0: Man kan man kalde det en, en triple.
1: Altså på samme måde nu igen. Jeg snakker altid for min egen vinkel som liverpool fan der er jo nogen Liverpool-fans, der mener det over, vandt både FA-koppen, league Cup, og Euro- eller øh, den gamle UEFA-koppe, det var en, tri- en triple. Det er det på siden min vis også, men det er lidt, en, det er lidt sådan en, en plastik-triple. Den, den, den tæller ikke rigtig på samme måde, jeg jeg. jo men.
0: Jeg tror, jeg er lidt på, på samme båd der. Men øh, transfer nyhederne for den nu, det bliver simpelthen at transfervinduet i Premier League og øh, resten af EFL, altså Championship og nedefter. Den kommer til at forløbe fra den 27. juli til den 5. oktober, hvor det altså er muligt at lave interne handler, det de kalder et domestic window, frem til den 16. oktober. Og øh, rygterne de simpelthen får tosset til, at, øh, at der er noget vi gider have med i den her runde i hvert fald. Nej
1: der var, vi kan lige tage et med, bare for at nævne, hvor tosset det egentlig var, vi sad og snakket om inden, der var jo Rashford til PSG, at nu stopper line simpelthen. Ja. Derfor har vi simpelthen sagt, nu uh, de engelske medier med deres, uh, især tabelede med deres trendforrykter lige kommet i skammekrogen, så uh, vi håber de kan levere noget bedre til næste uge.
0: Og jeg havde jo det ene afsnit, hvor jeg fik listet en masse rygter frem, og ja, det kan man jo gøre hver gang. Det, de finder på masse masse forskelligt. Kulus, han skulle også, ja, Mohamed Koulos fra Nordsjøland skulle angiveligt have afvist Liverpool og Everton og flere andre store klubber for at få en aftale med Ajax, som eftersigende skulle være på bedene. Og ja, så blev det simpelthen for tosset. Det må vi bare sige. Så uh, ingen transfer rygter ingen transfer nyheder som sådan i denne uge, og så lad os bare uh, gå rundt om runden, medmindre du har noget her til sidst.
1: Nej, det skulle lige være nogle af de tragiske sager, vi har haft med, øh, hvad var det, han hedder? ikke Bobby Charlton, men øh, Jack, Jack, Jack Charlton. Charlton, der gik bort her, øh, og så var der også øh, Cerdurier, der mistede sin bror, øh, og det er meget uvist, at man spiller, det er selvfølgelig klart, at han vil ikke spiller den en rundt, det vil jeg alle kunne forstå, øh, men ja, øh, to personer der er gået tabt, øh, det synes jeg bare, vi skal nævne, det er super trist og sørgeligt.
0: Helt klart, og uh, Tottenham, der jo skal spille i aften, uh, vi sidder her onsdag, klokken er 17.22, uh, as we speak. Og øh, i går der spillede Chelsea mod Norwich, men det kommer vi til at snakke om i dag. I dag der skal det handle om rundt 35. Og øh, ja, lad os gøre det så rundt og rundt. Hvor vi starter i Watford, der hjemme har mødt Newcastle og vundet 2-1 på øh, to straffespark, der blev sparket på nogenlunde samme måde. Troidini banket ind lige i midten. Øh, keeperen smider sig til højre. Men allerførst, det her mål af Dwight Gale, som er et øh, flot eksekveret hjørnspark af Newcastle. De kan jo stadig.
1: Ja, det kan de da. Altså, jeg tror aldrig, der har været nogen tvivl om, at Newcastle de kan være farlige på dødbold. bold. Øhm, men altså, jeg er mere at Watford de går ud og får sejren herfra, fordi skal jeg skal ærligt sige, at jeg tror ikke, at Watford det holdt der er bedst, øh, har det, bedste øh, værktøjer eller de bedste værktøj til at skære, at øh, Newcastle holder op, når de står og laver i banen. Så, så på den måde er det øh, imponerende, at Watford kommer igen med Ja, det er da der, der Flodjørn sparkede, øh, ja, Richie var det, der sparkede den fra højre side, og den kommer ind mod Forrestolp. Så kom Fernandes først på indlæg og lidt videre, øh, og frem ind i det lille felt centralt der, der kom så vejt løbende og prikket bolden ind til 1-0. Øh, og det, er så et, ja, det er et eksempel på, at Fernandes og Gælde løber fri af Watford's zonemarkering. Øh, og ja, det er da en flot detalje, men øh, herfra der, der stod der Watford på det meste.
0: Og så er det jo sådan lidt en, en, en taktisk kamp. Det er jo to hold, som vi igennem sæsonen har ment har stået defensivt, og så gerne vil ramme modstanderne på kontra. Der kan jo blive lidt svært, når, når, når begge hold gerne vil det samme, og øh, ja, Watford de kommer altså til at trække det længe så her med to straffespark, som både i eksekvering, men også i måden de bliver givet på, stort set øh, ligner hinanden.
1: Ja, det gør de da, og det, det, er, det er super klodset, altså øh, begge situationer, synes jeg jo egentlig, jeg burde ikke kunne lade sig gøre, øh, som et watford var. Det første det er hvor Sar bliver afleveret dybt på indersiden af Matt Ritchie. Det er den Rose, der går højt op i ryggen på Sar og satser på, at han kan tage situationen der. Derefter så modtager Feminiab- bolden i fart der i Newcastles, for- eller Newcastles højre side, hvor han når frem til bolden lige før Fernandes, og så laver Feminiabolden en tunnel på Fernandes og løber ind i feltet. Hans række bliver lige en eneste langt, men når han når lige at prikke bolden før Ritchie kommer løbende frem til den, og han ryster sig til jorden og bliver og Altså, Det er jo korrekt. Øh, Reggie kommer på tværs og rammer hans øh, ben. Øh, ja, Korrekt dømt, og så har vi troet, at de der bare sparker i midten. Og man siger jo altid sådan statistisk set, at man burde sparke i midten af målet, fordi mål, man som regel kaster sig til siden, begge gange, på første straffespark på det andet, der har en hånden på, mener du Og Jeg vil lige vil sige, at det kræver altså, hvis at hvis man mod er at gennem midten første gang, målmanden man får hånden på, og så næste gang sparker han, gå hjælp med en gang til lige ned gennem midten. Øh, det er i maven øh, Godt lader Tori Dini, fordi han har også en anden chance, i den kan at været skor på, men øh, han får sparket de her to ind.
0: Og det er en mand, vi ved, har, har is i maven, og ikke tør, eller ikke, ikke ba- er bange for at åbne munden. Det var sådan, han tør selvfølgelig åbne den. Og øh, ja, hvis nogen skulle gøre det, så skulle det selvfølgelig være ham, der skulle sparke på præcis samme måde, fordi han stod der så meget på sig selv. Og som du siger, du bare skal hånden på to gange, men den er sparket så knaldhårdt, og selvom du lige får vippet lidt til den, jamen så, så brækker du nok fingrene, før du får vippet den over mål så uh, 2-1 ender det med at blive, og det er utrolig vigtigt for Watford, de her point, de henter, fordi at, ja, som vi kommer til senere, og som vi også fik nævnt i, uh, i introen, jamen, så alle bundhåndene, stort set ud over Norwich, der, uh, der ender med at rykke ned i den her runde, jamen de leverer jo, og de uh, får sejre, alle, uh, alle de fire, som uh, ligger og kæmper om det og noget, som vi har været så, så meget efter i løbet af sæsonen, og som vi har, har forventet skulle være dem, der skulle, skulle kæmpe om det, og uh, jamen, de holder altså den her afstand på 3 pointe til, til Bournemouth med den her sejr over Newcastle, og det var måske ikke en sejr man kunne have forventet, fordi Newcastle har trods alt, på det seneste, leveret på et, et vist niveau, som vi har været lidt imponeret over, og de har spillet, som, uh, som de ikke sådan har gjort, i løbet af, af hele sæsonen, og man kunne måske forvente, at hvis, hvis Newcastle har tænkt, at vi skal ud og styre kampen her, vi skal ud og spille med, med Watford, jamen så kunne de blive, overløbet og, og omvendt, men uh, en sejr, den er vel stadig sådan, uh, sådan rimelig, hvad skal vi sige, hvad havde vi forventet her? Ja, men jeg ved
1: ikke, altså, Newcastle ender med, at Processen her kamp, så vil de husker mener at det er noget i retning af 52-48, så det har været meget tæt. Men vi ved bare fra tidlig sæson det er ikke mange kampe Newcastle har vundet, hvor de har haft mere procession end modstanderholdet, fordi det er ikke det, de giver til. De at et hold, der skal stå og lave i banen og så bruge nogle af deres raketter i Halmedon eller San Maximian. Der skal der sted i kontraangrebene. Øhm, og så vil jeg bare sige, at den her kamp, den er ekstremt tæt, og så er det sådan nogle fejl som straffesparker, som Richie begår, og så er det også amatøragtigt og man giver Det er ikke, altså Sar går lidt til jorden. Det er et indkast, der bliver taget ud i højsiden, side, du er ind på Sar, så drejer af på Mankiyo, og så løber ind i feltet, og så Mankiyo hænger efter ham, og trækker lidt i trøjen, så falder Sar meget lidt til jorden. Men Mankiyo giver dem også mulighed for, det, at den begynder at trække i trøjen. Jeg synes, det er et straffespark, og og så scorer de jo selvfølgelig der. Det er jo to straffespark, der scorer på Watford, og altså, det kan man bare ikke begå øh, dernede. Altså, så der tror jeg også bare, at Watford bider hånden af dem og siger tak for tre point her. Øh, fordi Watford lukker ikke mange mål ind, og hvis du giver dem to, jamen, så mere end ofte generelt det de fleste hold i Premier League. Hvis du giver et modstanderhold to mål, så tager de som regelhånden, og så er tre point der.
0: Og så viser Watford, at de var et bedre kontorhold end Newcastle?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, <laughs> når, når du scorer to gange på straffespark, synes jeg, det er også meget svært at sige. Det er ikke, fordi Watford bare skærer det her Newcastle op øh, gennem hele kampen, men jeg synes, at Watford fortjener at vinde, når modstanderholdet giver dem to straffespark, fordi så Ja, så kan man måske vende rundt og sige, er det virkelig Watford, der fortjener det? Eller bare Newcastle, der giver dem det? Uh, Watford tager det selvfølgelig, men omvendt så er det også Newcastle, der laver to amatøragtige fejl, uh, og det skal Watford jo bare sige tak for.
0: Helt klart, og uh, ja, meget er der tak for, for det var utrolig utroligt vigtigt point, frem mod en, uh, en kamp mod West Ham, de skal i til i næste runde på udebane, som er... Uh, ja. Man kan ikke sige mindst lige så vigtig, den er endnu mere vigtig, da, da det er de to hold der ligger og kæmper lige over stregen, lige over Bournemouth og Aston Villa, og Newcastle, de skal altså hjemme møde Tottenham. Og øh, som vi teasede lidt for før, jamen, så skal vi smutte til Norwich, som hjemme har mødt West Ham og fået en skæbne. De taber altså hele 4-0 i den her kamp, som, øh, som gør, at de rører direkte tilbage i, i championship og... Hvilken måde at gøre det på vi har, vi har både elsket Norwich Og vi har også været meget efter Norwich De har været meget naive Og øh, ja, hvilken måde at gå ud på 4-0 Man er tro mod konceptet øh, mod Man vælger at, at forsøge at spille fodbold Og så bliver man altså kørt over et West Ham hold Som har en mand Og det er selvfølgelig Michael Antonio Der laver alle fire mål Og øh, ja 4-0 på hjemmebane Farvel og ja, tak
1: Ja så skal man nok en tur i Vi Især til West Ham det er jo til Michael Antonio jo fuldstændig det her. Han øh, kører med klatten, og altså, to gange er selvfølgelig efter nogle løbebold, hvor han bare står det rigtige sted. Men altså, hvis du kigger på kampen, så er de største chancer, dem der er med på et highlight-reel, der er det, tror jeg måske 80-90% af dem, de har Michael Antonio involveret i en eller anden grad. Øh, han, han, han var god til at falde ud i venstre side, specielt i starten af kampen, øh, hvor han får lov til at drive bolden ud, og så har han bare en pace og en styrke, der gør, at han kan komme forbi folk. Øh, og så har han fået slutprodukt på, på i den her kamp. Altså, nu har han kun scoret fire mål inden den her kamp, og så... Jeg han lige fire ind her. Så, så, så det er jo også sjældent, at han vil gøre det. Altså, jeg tror, at det, det så vidt jeg husker, hørte jeg også en engelsk kommentator sige, at det var første gang, han havde lavet et hattræk i sin seniorkarriere og scoret en fire mål. Øhm, men ja, han er en, øh, en kraftkæl uden lige, og han er bare en, en håndfuld for et forsvar. At være, at du skal ikke stå med en mand over for ham, her, fordi hvis der er baggrund bag øh, og der ikke er støtte til dig, så får du det altså svært, fordi han har så meget pace. Øhm, men ja, vi kan tage det første mål. Det er jo et hjørnspark. Jeg synes, at West Ham de har været meget fejl. Far... De har haft problemer med, at det op på Jørgens Det har de fået at hele sæsonen af alle kommentatorer, jeg tror jeg har hørt. Men der er ikke blevet lagt særlig meget mærke til West Ham i sidste par kamp. Jeg ved ikke præcis, hvor mange de har scoret, men jeg har i hvert fald skudt på det 4-5 stykker, de har scoret fra Jørgens situationer af, eller fra frispark. Så det er i hvert fald noget de har forbedret under David Moyes. Men det her det er et der går mod forreste område, hvor de op for længden ind i feltet, så står Megan Antonio helt fri central, og ind i centrale bakkeprægten. Ja, og det andet, det er jo et frispark, også, hvor den bliver sparket til indlæg Mark Noble, øh, hvor Antonio vinder hovedstødstuelen øh, lige foran øh, Tim Klose. Og, altså, jeg synes også, det viser noget om alsidigheden i Mikkel Antonios er han, han, Det ene, der står i det rigtige sted på den første. Øh, på nummer to, jamen det er en, hvor han, øh, hvor han hvor han vinder en hovedstødstuel, og så er der også en, hvor han løber afsted i dybden. Jeg kan ikke huske, om det er nummer tre mål eller nummer fire mål.
0: Det, jeg tror, det er treeren, hvor han løber, løber dybt. Ja,
1: Det er der, hvor øh, den bliver slået op, og så øh, afslutter den første gang på Fabianski, og når over at Men så viser den ind. Præcis. Øh, men det viser, også bare, altså, det viser også bare, hvor altid han er. Altså, øh, det er derfor, han nemlig kan ligge alene tit på toppen af USA med isoleret. Øh, han kan både holde fast i bolden, han kan også løbe dybt, han kan også vinde hovedstadsdueller. Han mangler måske lidt i sine afslutninger, det kan du også se på den friløb, han har med Fabianski. Der skal være mere koldt blod i. Øh, nu er det så meget heldigt, at han sidder lidt over at det er godt øh, kæmpet. Men han skulle nok have været mere kølig i første omgang. Men igen, øh, han er så altid. Øh, men vi kan også. Det kan jeg også snakke om, altså det, det er så også, når vi har set det, at Norge skal rykke ned. Det skal også sige, at de har haft rigtig mange skader i deres centerforsvar, de har meget rundt. Men 3-0-målet viser også bare noget amatøragtigt forsvarsspil. Altså, jeg kan ikke huske, om det er, om det er jo den noble igen, der står omkring buen på midterlinjen, og han bliver ikke rigtig presset. Og så står de med en, en, en forsvarskæde bagkæde, der står helt omkring buen på deres egen banehelddel næsten. Altså, det er fodbold altså, one, altså man må ikke stå så højt i bagkæden, hvis der ikke er pres på boldtholderen fordi det er virkelig bare en bold til over toppen og så hvis man har far så kan man s- med en mand som Michael Antonio afsted altså at man kan stå med så høj i en kæde forholdslinje, eller ja forholdslinje uden at presse boldtholderen, det er decideret kriminelt
0: så kan man ikke score fire mål uden at blive skamros af i PL Taktico. og som du siger, jamen så på det tredje mål, hvor han afslutter kamp for Fabianski hvor Fabianski redder den Jamen, så får han alligevel hovedet på, og så viser han sig jo bomstærk i det, at han bare holder holde forsvaren væk og lader den løbe selv i mål, i stedet for og, at ja, og over i det andet. Og det er jo det, han har. Han har jo både den her... Han har pacen. Han, har, jamen, han er jo, som sagt, bomstærk, Og så er han jo også en, en, en klog spiller. Han står alle de rigtige steder. Jeg tror, det er det... Er det det tredje mål? Ja, det er det tredje mål, hvor at, at han går til i Fredericks og får lov til at... Og er det, at, det, det Ja, og fire, ja det kører rundt. Jeg så meget. Men, men, men hvor at han, han viser noget intelligens ved at stå jamen det er helt rigtigt sted, og så kan Frederiks bare ligge ned til ham, og så prikker han den lige stille og roligt over i, i rosen.
1: Ja, det er et fint løb, han laver derinde, fordi han når netop at komme øh, i det forreste område, men han står ikke derinde til starten starte med, sådan som jeg husker målet, fordi hvis du bare står derinde, så er det sjældent, du bare for lov til at stå og den ind. Øh, men han kommer løbende ind, og så kommer foran øh, forsvaren i området, og så sparker den ind. Øh, så ja, han, han viser forskellige facetter af sit spil her og jeg vil da som West Ham-fan, nu ved jeg godt, at de har gode grunde ikke at forlænge med ham fordi de er ikke rigtig, som det vil Møs også vil sige, Jamen de ved jo ikke, hvilken rigtig skal spille i nu. Og det kan være lidt svært at gå ud og skrive kontrakter med spillere, hvis man ikke altså hvis man skal tjene dem Så er det måske svært at sige, at man har forlænget med en, en dyr spiller øh, på tre år eller sådan noget. Øh, det er jo ikke sikkert, det er finansielt øh, ansvarligt. Men jeg vil, lige vil sige, at det, det kunne godt være lidt bekymrende for West Ham, at de kun har ham på en etårig kontrakt tilbage. Han er ikke en ung spiller mere, men han er en utrolig interessant spiller. Øh, og jeg vil bare sige, hvis for eksempel man kigger på et Newcastle-hold øh, og sætter ham ind der i stedet, hvis du havde ham på toppen, og du så har Almedon og Sandmaksimang på hver sin side af ham, så vil jeg gå i noget at trøste det forsvar, der skal, eller det restforsvar, der skal dække dem op, fordi det bliver ikke sjovt at have bolden mod Newcastle, hvis de kan føre nogle raketter af sted. Igen, det er ikke, fordi Newcastle er ved at købe ham. Jeg synes bare, det kunne være interessant med de tre år foran, for de vil være det ville være decideret skammende.
0: Det ville være decideret voldsomt, <laughs> må vi nok erkende. Men ja, helt klart, altså, det er en mand, som, som de nok i den grad, han rigtig gerne vil holde fast i. Og han er nok ikke interesseret i at spille Championship til næste år. Så de skal nok sikre sig her. Og det gør de jo. Ja, altså. Nu kan man sige 4-0 mod Norwich. Det er jo ikke det, der sikrer, dem, sikrer dem, at de bliver op. Men at det, det sikrer lidt momentum at gå ind til en, en vigtig kamp, som vi sagde mod uh, Watford. Med en 4-0 sejr i bagagen. Og med en Michael Antonio, som lige har lavet fire mål og gerne vil lave endnu flere. Uh, så, så helt sikkert ser det utroligt positivt ud for, for West Ham. Og det ser positivt ud for Michael Antonio, om ikke andet. Men, uh, Ja, virkelig spændende spillere, og som når vi har snakket Aston Villa, jamen, så har vi snakket meget Jack Grealish, og når vi har snakket West Ham, så har vi snakket utroligt meget Michael Antonio, og jamen, den her kamp, den viser jo bare hvorfor.
1: Ja, så alligevel så vil jeg også sige, at der er nogle andre West Ham spiller, der tre karakterer, øh, også øh, nyindkøb. Jeg synes, især Susik, midtbanespilleren, han er rigtig god til at komme med i boksen, han har været utrolig farlig på hjørnesbak. De har en Jared Bowen, der er både arbejder stenhårdt, og også øh, en dygtig duelspiller. Øh, og er sindssygt farlig deres øh, omstilling og kontraangreb. Og så har det en Pablo Fanal, som jeg har været vild med hele sæsonen. Jeg synes bare at jeg ikke, rigtigt, at han har fået mulighederne. Og så har det en Declan Rice, der også begynder at træde i karakteren på midten, som på holdet. Og synes, vi har tidligere snakket om, at de sådan generelt, så har de jo en trup, der måske burde gøre, at de kunne ligge højere op i tabellen. Og vi har også været lidt efter, at de kan virke som et hold. Men jeg synes bare, at kvaliteten i truppen gør også, at de ikke burde rykke ned. Det er en sæson i hvert fald, så, 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 som vi også tidligere har snakket om. Så burde de ikke være Men have været en jeg tror, at nu kan jeg ikke huske, at de sidderede kampprogram. Jeg har været inde og tidligere, og jeg mener, at West Ham har ikke det sværeste kampprogram tilbage. Der er andre, der har meget svære kampprogram specielt Bormov, kunne jeg godt være bekymret for. At det var vigtigt i hvert fald, de to sejrerne den her runde. Men for West Ham, så, så virker det som et hold, der overlever. I hvert fald ud fra deres kampprogram, så har de alle muligheder for det.
0: Helt klart. Og så er det, som du siger, Jamen, det er et spændende hold. De har nogle rigtig spændende spillere, og Thomas Suchek, som du siger, Jamen, han er jo fra, fra Slavia Prag på lån her i den her sæson, men han har også sagt, at hvis, hvis de kan blive op i Premier League, jamen, så er man også interesseret i at, at gøre det til et permanent skifte. Så det er utrolig vigtigt for dem at, at, at kunne holde sig oppe her i Premier League for at kunne holde på de her spillere og for at kunne holde på det her, ja, lidt unge det er det jo egentlig også. Deacon Reyes, han er jo en, en ung spiller, som, som er en leder i en, en tidlig alder, og som er nok er den, der skal tage over for, for Mark Noble, når han stopper, og som også er ham, som har bindet, når, når han ikke er på banen. Så helt sikkert et hold, som... Ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men som et eller andet sted ønsker at se blive oppe frem for, for nogle andre.
1: Ja, og så vil jeg også sige, hvis du ser deres bænk er jo også skræmmende, altså de har en Jamul Ingo på bænken, de har en Jack Wilson her, Jack Wilson har været meget skadet, men vi ved jo alle sammen godt, at den spiller, han har været, det er ikke sikkert, at han bliver det igen, men altså, hvis, du bare, hvis du bare er 80 i af den Jack Wilson, vi har set tidligere, så er han jo også et uh, West Ham hold, så har de også en uh, Lansini, som vi også har set på sit topniveau, inden han fik sine skader, Sebastian har, lært, har vi også hvad han kan i Bundesligaen, og så har du Balboena også en stærk centerforsker så der er også rigeligt på bænken så de har også bredt i truppen øhm, er det så de type spillere at den spillestil man gerne vil have man kan jo sige det er West Ham hold de står lidt med den samme problem som de tidligere gjorde med David Moyes nu sidste gang redde reddede dem så sagde de jo nej vi skal ikke have dig vi skal have Pellegrini vi skal ud kæmpe armbevægelser, vi skal ud og være et hold der skal kæmpe i top 10 og så går det galt igen og så må man gå tilbage til David Moyes og nu står man jo lidt i skal vi have David Moyes, han redder os jo, han fortjener vel chancen for at tage os igennem en sæson, men omvendt er det ham, der kommer til at indføre en offensiv spillestil, som man med garanti gerne vil have i med det spillermateriale, man har. Det er jeg ikke så sikker på.
0: Til gengæld noget, der er sikkert, det er, at Norwich, de har snart spillet deres sidste kamp for den her gang i Premier League. De rykker ned med den her 4-0 nederlag, og i næste runde, eller den har de så spillet, men i forhold til kampprogrammet, jamen, så skal de møde Chelsea, og det gjorde de så selvfølgelig i går, hvor de igen, øh, i et nederlag. Og som sagt, jamen, så skal West Ham øh, en tur til Watford, og de er jo så heller ikke øh, sikret nogen overlevelse endnu, men vi må se, hvad der kan ske der. Vi skal snakke Liverpool-Burnley, en kamp, der slutter 1-1, og en kamp, hvor jeg øh, simpelthen fald i søvn, øh, midt i første halvleg. og øh, derfor må jeg selvfølgelig meget beklage. Jeg når at se målet øh, fra Robertson, som øh, Ja, sætter nye standarder for, hvordan man hælder en bold der. Der er jo lige lidt skru i. Sådan en lille finesse, hovedstød der. Den har vi ikke set før.
1: Nej, tror jeg tror heller ikke, at Andy Robertson har set før, nødvendigvis. men det er et flot hovedstødsmål. Øhm, ja, han heller den over hjørnet. Hvordan han lige har havnet derinde i feltet, det er også et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, det er efter en dødboldsituation, hvor han havner derovre. Øhm, men ja, det er der flot hævet ind. Men der er så mange andre facetter i den kamp, som. Ja, igen, Hvis man skal se på den overordnet, så tror jeg, de fleste Liverpool-fans og, øh, og dem, der er omkring Liverpool, vil sige. Det er helt 100 million, fordi de sidder totalt på den her kamp øh, for understat, Ekstien øh, derfra, deres hjemmeside, det er 2,18 til Liverpool, den 0,45 til øh, Og jeg synes endda, at den er lav for 2,18, fordi jeg synes godt nok, de brænder mange chancer, at kampen ikke på står en fremragende fodboldkamp. Han har i hvert fald 4-5 store redninger, øh, hvor altså, han har en, hvor man er ved at være bange over, burde der nettages i slutningen af første halvleg, hvor han var helt op i hjørnet og tager den. Han har også en på Salata i Kordion på mini-feltet. Øh, han har flere rigtig store redninger. Ja, jeg synes, han står øh, en imponerende kamp.
0: Ja, som du siger, jamen, så kan man ikke være sådan rigtig bekymret. For det første så er man jo sikret mesterskabet, og for det andet, jamen, så, som du siger, de sidder på det. De har over to tredjedel af, af spillet, og de har jamen, altså, den ene chance på den anden. Så Lar, han har utrolig mange øh, ja, muligheder. Det må man måske ikke være sådan lidt bekymret for. Trods alt, at står en god kamp, men han ser sådan lidt uskarp ud, måske lidt, lidt træt i det. Jeg ved, at han vil gerne have, have den gyldne støvle, men... Så skal der altså til at være noget mere vi, hvad man, kvalifikation på de afslutninger. Det Den mere ikke. kvalitet. Kvalitet. Ja.
1: ja, men det er også den ene afslutning er rigtigdan, han har, Jan er jo fuldstændig grotesk, hvor det er en typisk børn, der står alle mand i feltet og så får de afslutet Liverpool. Jeg tror det er Curtis Jones. Nej, det er Nico Williams der afslutter på fra fælken. Nej, den bliver blokeret. Sådan sådan så er til i feltet, der afslutter. Den bliver også blokeret, fordi der står så mange børn spillere. Og lige pludselig der står Salah, palle i verden over i højre sidefeltet og Nick Pope kaster sig efter Ronaldo's afslutning, så han kaster til højre mål, hvilket så gør hele den anden side målet er åben og Salah står, jeg tror jeg, jeg er lidt ude i højeste så tror jeg længtemed så passer det fint med den. Og den kommer lidt hårdt hjem nu vel, men han kan jo godt tage den til sig og så spark den ind så det kan de ikke påbegynde op til. I stedet for at den. Og jeg tror, det var tæt på at ryge ud af den var på at gå i mål. Det var, altså det var simpelthen forringet. Det, det der er sjovt med en spiller som Mohamed Salah, det er, jo, at man, der er rigtig mange der siger, at nu brænder han så meget og sådan noget. Og det, det kan jeg også selv tage mig selv lige når jeg sidder som fan og ser kampen og siger, han har godt nok en stor spilprocent. Det man bare skal huske, det vil jeg i hvert fald gøre som træner, det er, at han kommer frem til chancen. Så længe han bliver ved med at komme frem til chancerne, så skal han nok nok score. Der var lige den ene sæson, hvor han næsten alt han røg. Det blev til guld, det hvor han sparkede igen. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se i samme grad igen. Men derfor scorer han jo stadigvæk over 20 mål på og Som kandspiller så er det svært at være utilfreds med det. Hvis du ser på den her kamp, så brænder livet på for mange chancer. og Så den i scorer en gang, og selvfølgelig er det for et frispark fra en banenhalvdel, hvor de sparker langt op spiller bliver der vundet i en hovedstødsstudel. Jeg kan ikke huske, om der er der vinder den Jeg tror, det er Tarkovsky, der vinder så ryger den hen til Rodriguez, der sparker en rigtig flot ind. Det er ikke en let afslutning, det der inde i feltet, gør nok. Men øh, den måde, han skal dreje den modsatte af sin kropbevægelse. For han kommer ind over den side, af, hvor han gerne vil sparke og løbe på tværs af bolden. Og så lige for drejet den over. Det er også en, en, en rigtig, rigtig flot afslutning.
0: Helt klart, helt klart, og et, øh, et bønnemandskab, der kan være fint tilfreds med et enkelt point her, og et liverpool der jo egentlig også kan være det, og det Ej, nu, afsparer sig derovre. Nu,
1: hvor... nu vil jeg lige tage dig lidt på, dig lidt på bladet her, fordi at, jeg vil sige, at faktisk kan være lidt utilfreds, fordi rammer overliggeren til sidst. Øh, det er efter et indlæg, hvor... Altså, det vil jeg så at inden jeg kommer ind på, hvordan begge kunne være utilfreds med det resultat. Der er en ting, jeg lige vil gå i bidden med her, og det er dommeren i den her kamp. Igen, nu kan det godt være, hvad jeg er som Liverpool fan men nu har jeg set det rigtig mange gange, øh, og det kan godt være, at når det går, om mit eget hold er jeg i større grad til at lægge mærke til det. Det skal jeg ikke kunne afvise. Men den måde, som de stiller op på på et omkring målmanden på, især til Liverpools kamp, jeg har set, det er jo dommer, ikke dømmer noget, fordi jeg kan huske, om det var sidste sæson eller året før, hvor Burnley har et hjørnsbakke, der sejler, jeg tror faktisk det sidste sæson, de har et der sejler direkte mål på Indenfield, hvor der er en eller anden, tror det fede bare, står og holder fast i alle sådan i mål, som ikke kan hoppe. Efter bolden. Og i den her situation, hvor de rammer overlæggeren, der er det faktisk et hjørnespark på Bøndigs venstre side, hvor den bliver slået ind, hvor Gudmundsson bare stikker en, en stor venstre ramme lige i hovedet på Allison, og der bliver ikke dømt noget. Og jeg vil igen med varestandarden, vi har set her de seneste par runder, så vil jeg ikke afvise, hvis de havde scoret at det var blevet dømt inden. Men, men det synes jeg også er grotesk, og jeg synes, dommerne i den her kamp, han giver Bøndig, spiller alt for meget til at stå ind omkring kibberen. Nu vælger de ret til at stå der, men det er simpelthen ikke i orden. De begynder at skære med arm og arme og sådan noget en øhm, Og det synes jeg, det kan vi kan snakke om i Aston Villa-kampen, ved jeg. Øhm, men ja, det synes jeg er for dårligt Og så er der også en situation, hvor jeg mener, at der er til Andy Robertson Hvor øhm, jeg mener, det er Jeg kan ikke huske, hvilken bønningspiller det er øh, Det er Goodminton, Der står ind i eget felt, med, han er fejlvent Og bolden løber på tværs af ham, helt ud i hjørnet Af, af straffesparkfeltet Eget straffesparkfelt øh, Det, det hjørne links længstvæk for målet øh, for deres højre side Står med ryggen til venner på den, kommer løben Så kommer Robertson og prikker bolden Og så stikker Gudmundsson bare et ben ud Og der vil jeg jo mene at jeg mener, jo ikke at han rammer bolden, og det synes jeg også var billederne viser. Jeg kan fortælle, at Andy Robertson, han var godt nok ikke tilfreds efter kampen. Øhm, men igen, det kan godt være, en lige i når dommeren kan bedre se, det, end vi gør, jeg synes det jo, det er klokkeklart straffespark Men hvis en års når det er det der, hvor vurderet på var, så er det jo ikke et klokkeklart, som jeg mener det er, øh, og så er det jo det, der er gået ud fra. Nu skal jeg nok lige vende tilbage til, hvordan jeg mener begge hold. Selvfølgelig bøndig jeg overlæggeren til sidst, på den måde, så kunne de godt være utilfredse, fordi det er en kæmpe skald for dem, øh, og det er lidt statement game at vinde den kamp. Øh, og med Liverpool med de chancer, de har i den her kamp, så er det også meget god, at de ikke sparker men Men ja, det, sådan nogle kampe har alle holdet ind imellem. Liverpool har ikke haft så mange med den her sæson. De er derimod måde haft rigtig mange kampe, og jeg mener, at de ikke har skaffet så mange chancer og alligevel vundet. Øhm, så ja, det går vel lige op på en eller anden måde, at de så har en kamp, hvor det er ikke lige flasker sig.
0: Så du siger en dejlig bramfri Robertson efter den kamp her, hvor han øh, giver et, et meget ærligt interview omkring den situation, som du nævner her. Brug nogle, nogle dejlige engelske kloger.
1: Han er, han er i hvert fald lidt ude efter, og han mener jo, hvad er pointen med dig, og hvad er pointen med VAR, siger han til dommeren, fordi at, ja, han mener jo, det er så klokket klart igen. Altså, sådan som jeg ser den, så mener jeg jo også, at det er klokket klart, strauss men det kan godt være, at han lige har prikket den. Øhm, jeg synes ikke, at de tv-billeder viser, at jeg synes ikke, at han prikker dem på de tv-billeder. Det kan godt være, at de har haft mere tid til at slå dem ned og så kunne se det. Øh, det skal jeg ikke kunne afvise men, men han var i hvert fald rasende efter det, og det var trend også, og det var klopt til dels også efter kampen. Men igen, altså Liverpool kunne bare score på deres chancer. De skal ikke være afhængige af et straffespark til sidst i den her kamp for at slå bønlig. Så på den måde er det også selvforskyldt.
0: Og øh, jamen, så er der jo begyndt at blive plads til nogle unge spillere på det her Liverpool-mandskab. En uh, Nico Williams, som du siger, og en Curtis Jones ind på midten. To spillere, der er meget interessante, og som får lov at spille øh, jamen, næsten 70 minutter her, inden de bliver udskiftet begge to, hvor der skal nogle mere rutinerede kræfter ind. Som er Trent Alexander-Arnold på, ja, 19-20 år gammel, og, og Naby Keita. Men to spillere, som på det seneste har fået utrolig meget spilletid, og som viser nogle rigtig lovende takter. Og det er jo det, er jo det der er dejligt ved at vinde mesterskabet sådan lidt i god tid. Jamen, så er der jo mulighed for at give de her, de her kampe. det er så også noget man skal have, er det fem starter før man kan få det en fem medalje? Kamp. Fem det kampe bare?
1: Ja, det mener jeg da. De skal i hvert fald have fem kampe, hvor de har spillet. Jeg ved ikke, hvor meget. Altså, tid er også ligegyldigt. Jeg ved ikke, om det er startpladser. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes, altså, de har også gjort at fortjent til, når man ser dem i FA-kop de to specielt har skilt sig ud, og så er der også en Harvey Elliott, som vi har snakket om, der ikke har fået så meget spil igen. Det kan man måske også kunne forstå med de forhold tre, de har. Men Curtis Jones, han har to-tre gange ind i den kamp, hvor jeg også mener, han bør score, men han er en ung spiller. Kommer frem til de rigtige situationer, øh, også spændende. Men specielt Nico Williams, synes jeg er enormt imponerende. Han er, han er bedre end Trent, at mener offensiv, i forhold til hans striblinger i hvert fald. Der er så Trent, der kan stå geniale afleveringer og mere rutineret, i forhold til at han er faktisk ikke så stor. Men tving er mere rutineret i duellerne. Man kan godt se, Nico Williams fordi de flyver ind i duellerne engang, men man laver nogle unødvendige frispark. Specielt den her gang mod Bønd, det er ikke lige det bedste tidspunkt at lave frispark på ens egen tredjedel, eller bare generelt frispark, for de bruger dem til deres stødboldsituation til indlæg. Men Nico Williams er en utrolig spændende spiller og sætter kæmpe lys i ham. Det er bare lidt lavligt, at hans konkurrent bare et år ældre end ham.
0: Så var han jo ind på, på midten. Jeg kan ikke huske, hvem du var, der sagde det. En eller anden gammel livoplusjæger sagde, at han øh, kunne sandsynligvis se et ja, spille midt bag. Det
1: har han også gjort, nu vil jeg lige starte med det samme. Bare fordi Trent er en af verdens bedste er ikke en pyd, men han er en af verdens bedste centrale midtbanespillere. Så den transformation, kan, den håber jeg ikke, de laver.
0: Det bliver spændende at se. I hvert fald så uh, sker det nok ikke allerede til i aften, hvor de skal en tur til uh, Emirates og møde Arsenal, og hvor det, i næste runde, der skal Burnley hjemme møde Wolverhampton. Vi skal snakke Sheffield United mod Chelsea, en kamp, som uh, noget overraskende ender 3-0 til, til Sheffield, og mere overraskende er det selvfølgelig, at kan lave. Sin første Premier League-mål, han laver endda hele to, og ja, 3-0 til Sheffield, ikke et hold, der normalt går ud og laver tre mål, og normalt er det heller ikke at lave tre mål og vinde 3-0, når modstanderne har tre fjerdedel af boldbesiddelsen. En, en fuldstændig vanvittig kamp, men samtidig en utrolig fortjent sejr til Sheffield.
1: Ja, altså det er dem, der skaber flere chancer i den her kamp. Også hvis du kigger på x for Anderstat her. Og igen, x er ikke alt, men det kan være et lidt pejlemærk til tider. Hvis man, bare, altså, hvis man har set kampen og så samtidig tager x med, så kan det være et fint pejlemærk. Og x siger 2,01 til Chef United 1,18 til Chelsea. Så på den måde, de skaber chancerne. Og jeg synes ikke, det er, fordi Chelsea har stor succes med at komme igennem det her Chef united forsvar der bare står stærkt. Og de har fundet den der identitet igen, hvor de arbejder stenhårdt sammen. De tror på konceptet. Ikke, 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 ikke at de har mistet troen på konceptet tidligere. Men det var bare, de skulle lige gange efter den her nedlukning. Øh, for det kræver utrolig meget løbearbejde. Og det kræver, at det er ikke er så meget den individuelle spiller for City United, der skal gøre forskellen. Det er de her løbemønstre. Øh, dem skulle de lige finde igen, eller være lige så skarpe på at udføre dem. Øh, og det fungerer her. Øh, og så skal vi jo lige understrege, altså. nu kan jeg, at vi sige, at McGull han score to, og det gør han da også. Men det første er ved Gud heller ikke det sværeste mål, at score, hvor han bare skal stå ind i lillefælderspakken. Men det er utrolig vigtigt for ham, fordi. Der har været mange medier, der har været efter ham, og sagt, at han ikke har scoret, og hvordan han kan blive ved med at starte, men igen, som jeg altid siger med Magoldik, og som jeg også kan sige med Roberto Firmino, det er ikke fordi, de altid skal måles på deres mål, men mere på, hvad de yder for holdet og gør for andre spillere.
0: Ja, så siger du, det er måske ikke det, det, det sværeste mål først, men han står trods alt det rigtige sted, og nogen var lidt ude, ude, nogen var lidt ude, efter, ude efter, ej, jeg kan sorry, <laughs> nogle var lidt ude efter Kepa på, øh, på redningen, øh, og mener, at han måske burde gøre noget mere med den. Men der bliver jo rettet af to gange på vej ind, og så får han lige smidt hansken på, øh, på heroisk vis, og så ligger den lige for fødderne ja. med golddyk, der kan ja, få også pakken her. Jeg vil her. sige, det er tæt på de
1: siderede vrøvler på at stå, at skal gøre noget anderledes der, fordi Kepa er på vej til den anden side, og bare det handler over den, fordi hele hans momentum er på vej den anden vej. Og hvis man selv har prøvet at stå på mål, så kan jeg fortælle, at det er sindssygt svært, hvis du først er på vej den ene vej så jeg synes faktisk, at det er en flot redning af kæberen. Jeg synes ikke rigtig, man kan forlange, at han skal slå et andet sted hen, bare det at han får fat i den. Så er det måske mere, at Chelsea-forsvaret skal være klar på returbolden. Og der er det igen også super let at sige, at de skal være mere klar. For i alle tilfælde der er det lettere at være den, der kommer løbende ind mod forsvaret, skal tage en returbold, i stedet for forsvaret, der skal stå på fladefødder, og så reagere på et eller andet. Så, altså, så som regel ved en returbold så er det lettere som en offensiv spiller få fat i den, end det er som en spiller,
0: vi er jo Og så viser han trods alt målnæse. Og øh, andet mål, det er jo øh, nærmest som taget ud af et skabelonspil. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at, at, at sparke den op på en mand, få den lagt af og så i dybden og, yeah. og så ind over til, til et hovedstød, hvor McBurney han står. Måske ikke, har man, man har jo ikke prøvet det, hvor McBurney han står derinde, men i hvert fald, så, så det er jo sådan en, ja, det er jo ikke en standard situation, men det er, det er sådan et skarpe lånspil, som, som alle har prøvet en gang imellem. Simpelt, men det virker og ja. det er vel klassisk sjælfelt at, at lave sådan en slags mål lige præcis altså de
1: ved hvor de hinanden skal være øhm, og det er en flot et to. altså det er jo hvor den starter ud som Jack Connell som spiller den hele vejen frem til Stevens på siden. han spiller den frem på Ben Osborne der så laver en et to øh, ham og Stevens og så kommer Stevens af, øh, afsted og slår et rigtig fint indlæg øhm, ja det er jo fodboldens ABC og det er jo som træner det er jo det man står over og, og bare gerne vil have til at ske Super flot. det der så er mindre flot altså hvis vi har også godt hovedstuds det skal han også heller nemt fladt det er så lige altså, vi kan sidde og snakke om det her forspil, de var meget efter AC i den her situation, de er engelsk kommentator i hvert fald, fordi han bliver fanget under bolden, han vil prøve at lukke det forreste område, han kunne da måske godt stå to-tre skridt tilbage, men jeg vil så lige sin der, eller der står derinde, han følger godt nok heller ikke med. Øh, altså, han kommer fra en blinde side, nu vel Oliver McBoney, men ja, han følger heller ikke rigtig med, og det kan godt være, at han skal have noget mere kommunikation, men, men han kunne godt have gjort mere, jeg synes mere, det er, Kurtzoma, end, det er end det er eller AC i den her situation.
0: Men Det er jo AC der må tage det hårde, øh, tag det sure, og så er det øh, Rydtiger, der bliver sendt ind fra, fra anden halvlejes start, og øh, ja, meget bedre bliver det jo så, sådan set ikke, og øh, ja, de skifter en, øh, en forsvarsspiller for en forsvarsspiller, og så skifter de Alonso ind i stedet for Mason Mount i en kamp, hvor de skal jagte en, øh, ja, hvor de er ude 2-0, og skal prøve at få et resultat. Det er måske ikke den, øh, den rigtige løsning, som sådan.
1: Jo, men det er mere, fordi de skifter formation de skifter over til en tre, øh, tre centerforsam med wingback, så der jeg vil så sige, at Chelsea har nogle rigtig gode bakter, lige det er med Marcos Alonso og Rhys James, der har begge to er gode offensive. Så på den måde kan jeg godt forstå, at de gør det. Jeg vil så sige, at nu har jeg tidligere set i de sæsonen, det var i PO, hvor det ikke kørte så godt for Manchester United, med deres, hvordan de var i stand til at bryde holdene der stod defensivt. Der valgte de også mod eller mod Manchester United at kopiere deres spillestil, eller i hvert fald gå ud til at starte kampen med, og spille med tre nede ved os. Og, altså... Jeg, har også, jeg tror også, jeg nævnte det på podcasten før, jeg har tidligere set FCK mod OB, hvor OB sidder på det hele i første halvleg. Øhm, og så FCK går ud og bare siger, at vi kører bare samme system som jer, fordi vi har bedre spillere end jer, og så kan vi slå jer på den måde. Øhm, det er relativt simpelt, men det kan virke til tider. Men lige mod Chef United-hold, der er så vel trænet i netop at spille med tre ned bagved, der tror jeg ikke, det er løsningen at gå over og prøve at kopiere deres. Ikke fordi Chelsea, ikke. Altså, Chelsea har i andre kampe også spillet med tre ned bagved, så de kan godt finde ud af at spille det. Men lige mod Chef United tror jeg ikke, du matcher dem mand på mand. Øhm, på den måde, fordi de finder løsninger på andre måder så ja, jeg kan godt forstå at på den prøvede noget, fordi de skabte ikke særlig meget men lige det tror jeg er på løsningen
0: Nej, men, øh, men som du siger jamen så derfra, så, så står der Chelsea på den dog uden de får skabt det helt store og øh, ja, så kommer man McGoldrick lige og har målnæsen igen til sidst og laver sit andet mål og slår det sidste som i ja, ligegisten er det vel ikke men øh, banker lige øh, det hele på plads og siger 3-0 og ikke længere
1: Ja, og så igen, McGoldrick, han, lige den anden sparker ikke bare ind, han er med. De vinder jo, det er jo, når sparklige taber bolden og bliver omkring, øh, ja, lige over på Sheffield Uniteds banehalvdel, og så falder returbolden til McGoldrick, tager ned med brystet, lige driver lidt frem, og så sender han Lismuse sted i højre side, men den bliver lidt lang, og så prøver han at lave et cutback ind, Museer, og så ryger det for overhovedet ikke kliver den og så kommer McGoldrick bare på og sparker den ind. Øhm, ja, det er også godt kommet ind af McGoldrick, så... Vi skal jo roge sammen. Altså nu var det godt nok lidt mål, han havde scoret, men det er jo vigtigt for ham at få skåret de her, for så tror jeg også, at der vil komme flere mål næste sæson, øh, hvis han får lov til at få chancen igen, og det, det tror jeg da ganske få.
0: Og han ligger selvfølgelig også en flot dybdebold til uh, Lys Mousset, uh, enten før eller efter, det kan jeg ikke 100% huske, men uh, hvor den så bliver tippet forbi mål, men hvor den lige således kunne have, have gået ind, og så havde det heddet 4-0 lige pludselig. Så en storspillende med Goldberg, en mand, der viser, ja, yeah. Du har jo sagt det i løbet af hele sæsonen, han har jo været utrolig vigtig for det her hold, fordi han har været mand, man kan spille den op på, mand, der kan tage den ned, mand, der kan, kan skabe lidt for de andre. Han har så ikke scoret. Det har han nu. Det er spændende at se, hvad han, hvad han kan bære det her til. Han er selvfølgelig lidt op i årene, men altså, han viser noget, noget, noget styrke her, og han viser, noget, ja, han viser også målning i sin her kamp. Ja.
1: ja, så vil jeg også sige, at det var nok ikke mange, der havde regnet med det med, at Goldrick til i United, fordi jeg mener, han var i switch ind, og der scorede han ikke med de mange mål i at han lige pludselig skulle gå ind og blive en vigtig spiller på et top 10-hold i Premier League. Det tror jeg ikke, nogen der har set, men øh, det er magien ved deres Sheffield United-hold. De har fået øh, summen af den enkelte brik, er ikke det, der er afgørende. Det er helheden som sammen, der har gjort det hold til, at de ligger, hvor de gør. Øh, og det er, det er sindssygt flot.
0: Og sindssygt flot kan det også blive i næste uge, hvor de skal et smut til Leicester, og hvor, at, øh, ja, som nu gør det igen, men til altså de øh, spillede i går mod Norwich og vandt 1-0. Så øh, lad os bare hoppe videre, og vi skal videre til Brighton Manchester City Endnu en 5 for Manchester City, og endnu en ja, masterclass, kan man vel sige, for det her city der, der viser hvorfor, at de trods alt det hold, der har lavet allerflest mål i, i ligaen, de kan jo virkelig det her spil, og de, øh, ja, det er jo dem alle sammen, der, der viser sig frem en særlig støtning han får lov at lave tre mål i den her, og det ene er jo selvfølgelig pænere end det andet, og det kulminerer i det her femte mål, som man får lov at hætte ind på vis mellem benene, på, for
1: det er måske det mest obskure fodboldmål, jeg har set i mit liv. Det sidste mål, Stølling scorer, men ja, Stølling spiller en rigtig flot kamp, og du kan jo se det første mål, det var også fodboldens ABC for Manchester City, hvor øhm, ja, de har den over i højre side af banen. Det er Carl Walker, der spiller den frem på, Riyad Mahrez der ja, de spiller jo sådan den her, hvor de spiller meget, øhm, hvad det hedder, ikke, øhm, ja, en skæv formation, hvor Riyad Mahrez går helt ud til sidelinjen med, og så han kan søge ind i banen, når han får bolden med sit ben øhm, Og det er herud, han modtager den, og så bliver en retvendt, spiller den frem øh, op på Gabriel husminerne, der ligger den af til Stølling, der tager træk ind i banen, og så sparker han langt, det har vi bare sige, at Stølling gør rigtig mange gange. Når han først bliver retvendt ind i det der område foran forsvaret, så er det sindssygt hvad der er med at gøre. Både med hans acceleration, hans driblevner, og han også har fået afslutningen med, efter at han er kommet til Manchester City. Så han er jo en imponerende fodboldspiller. Og ja, City de moser bare det her Brighton-hold. Øh, igen ikke for at tage noget væk fra City, men da vi prøver i den her kamp på midten Ja, jeg tæller i første halvleje inden for stykke, første stykke tid, at han har haft 3-4 øh, fejlafleveringer, eller var boldtab på egen halvdel, og det fungerer bare ikke, når man ligger som 6-8, og, og de prøver at spille ud til tider øh, mod et Manchester City-hold, der ligger så hårdt et pres og et hårdt genpres i deres aerobringsspil,
0: så ej, det går heller ikke. Nej, så altså, havde vi jo snakket lidt om sidst, at jamen, Brighton, det kan måske godt være et hold, der var der var der der lå rimelig godt til City lige for tiden, de ville gerne spille. Det får de. Ja, jeg ved ikke, om de har lyst til det her, men de får i hvert fald ikke rigtig lov til det. City var der ud af, og de har også jamen, over to tredjedel af spillet, og de har selvfølgelig alle chancerne. Brighton har ikke et eneste skudmål, de har kun tre forsøg i det hele, hvor at, jamen, altså, City de får banket i 26 gange, hvor 8 af dem de rammer målet, og selvfølgelig fem af dem de går ind. Så et i den grad dominerende City-hold, og det er City-hold, som vi, som vi godt kan lide at, at se, og de skal selvfølgelig også de have lidt ros her. inden at, at de at de skal have den store tur i deep dive'en for ja, dig.
1: og det vil jeg så også sige. Altså, når vi ser City spil på den her måde, så er det jo fornøjelse at se på en, en, en glæde for fodbolden og for fodbolelskeren. Det er så smukt at se på. Den måde, de kan spille igennem kæder på, og hvor stærkt det kan gå. De løbemønstre de også har, og altså selvfølgelig også en individuel kvalitet, i en spiller som Raheem Sterling, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne specielt. Altså, man kan jo sidde sådan en enkelt ting, hvor Kevin De Bruyne lige chipper den hen over hele forsvaret. Det er, det er så smukt at se på. Det skal vi også huske at sætte pris på. Der er en masse andre ting, jeg kan sidde og pille ved det her ejerskab øh, og andre forhold omkring det, som jeg kan sidde og pille fra hinanden og føle, øh, der er nogle ting, der ikke. Men, men når vi kigger bare, hvis du er isoleret kigger på det på banen, så er det jo rigtig flot. Øh, og ja, de fortjener fuldt ud at vinde den her kamp. Altså Hvis du kigger på X-Tien for den her kamp, også for understat, altså, det er helt grotesk. Det er helt grotesk. Hvis jeg normalt sidder og kigger på den x og den er på over to, så vil jeg sige, at holdet domineret øh, chancemæssigt har altså, altså, skabt rigelig chance til at skrue mål. Øh, men den her, den er jo helt absurd. Bryans, den er på 0,5. Det er også nok ikke så mange. Det anden overrasker måske heller ikke, men det er stadig voldsomt. x for Manchester City er 5,52. Det er også ret voldsomt imod den anden Premier League hold på udebane. Og ja, de dominerer kampen til punkt og prikke, og ja, der var ikke noget spørgsmål om det her resultat.
0: Og øh, jamen, på den måde, der kan man jo godt være glad for, for den her dom øh, fra, fra Kattes side af, fordi jamen, vi må bare sige, at hvis de ikke skulle spille Champions League de næste to år, så bliver man selvfølgelig også udelukket for Europa League gået ud fra, når man bliver, får et European ban. Jamen, så er der jo nogle spillere, der bare ikke vil til klubben, og der er nogle spillere, der måske kommer til at skulle forlade klubben. Og ja, altså det spil, de, de leverer her, det er jo bare en for øjet, Og så selvom man er Arsenal-fan eller Liverpool-fan, jamen så må man bare sige, at den af. Det der, det er utroligt flot at se på.
1: Ja, det er det nemlig. Og altså, så vil jeg også sige, at øh, de har afsættet øh, et våben, man ikke har lagt som er, eller, som mange ikke, øh, ikke er så meget mærke til, men Rodri er faktisk utrolig fejlig på dødboldene. Øh, når der kommer ind igen. han vinder rigtig mange hovedstyrsteller, og det gør han også her. Ja. Det skal så lige siges, at Erik Garcia har en kæmpe chance inden for, at øh, ja, jeg også i første eller hvor der er en øh, Jørgen hele vejen igennem, hvor han også øh, nej, det er Rodri, der hælder den videre, tror jeg også, hvor, hvor han står helt fri, og Garcia bare kan læ- sætte en fod på, men han sparker ved siden af mål. Øh, ja, Rodri dygtige hovedsp- øh, dygtig på hovedspillet også, og det er en facet, de har manglet lidt City, de. så det er også øh, en ekstra 4 i hatten, at de har fået det, øhm, og ja, de scorede nogle rigtig flot mål, men også Silve øh, har en, en rigtig god kamp, så er
0: fuldt fortjent. Og så Brighton, de er jo heller ikke, øh, ja, de er jo ikke overlevet helt endnu, det er jo ikke muligt for dem, at, at, at skulle rykke ned, de skal måske også til at, at passe lidt på, de skal møde Saffam næste gang, som aldrig ikke nødvendigvis er, er en nem kamp, skal de til at, at tænke sig lidt om, måske vi har været, vi har sagt, okay, fair nok, de, de bliver nok oppe, og fedt, de begynder at spille lidt. Skal der lidt mere pragmatik ind her de sidste på kamp? Ja, det kan man godt
1: sige. Øhm, jeg tror dog, at de stadigvæk er for langt væk. Altså jo, hvis alt går op i en højere enhed for de andre hold, så kan Brighton ryge ned. Jeg vil dog stadigvæk sige, at de skal vinde to kampe for at overhale dem. Det samme gælder også Aston Villa. Gør de det af de, de tre sidste kampe? Det kan jeg være meget ude på. Selv hvis de gør det, så betyder det stadigvæk, at Watford og West Ham skal vinde os. Så ej, jeg tror ikke, de er nedrykningsfar.
0: Så lad os afskrive den i hvert fald herfra. Og øh, ja, men som sagt, så skal Brighton en tur til Southampton i næste runde, og med til City, de skal hjemme møde Bournemouth. Vi skal snakke Wolverhampton og Everton, en kamp der ender 3-0, og øh, ja, to hold, der måske også egentlig ligger meget godt til hinanden. Øh, det er sådan lidt en Watford, der er sådan om igen, eller undskyld, Watford og øh, Newcastle, sorry. To hold, der gerne vil, øh, vil forsøge at give lidt initiativ til det andet hold, og så øh, prøve at slå nogle nogle kontra den anden vej. Boles vinder den 3-0. De er, de er vel bare bedre til det her Neverson? Ja,
1: altså det er de. De har øh, større topkvalitet øh, på mange positioner. Der er specielt en, øh, en Rom Neves i den her kamp, der spiller en guddommelig fodboldkamp. På samme måde, øh, som man kan sidde og beundre nogle kæmpe de Bruyne's afleveringer. Så på 3-0-målet kan man også bare beundre den aflevering, øh, Neves han ligger. Øh, Diagonalt på tværs af hele banen fra højre side af, hen over hele forsvarslinjen hos Everson. Og så bliver... Horte sender sig og sparker en flot ind til 3-0 øhm, på en halvflugt. Og, altså det er super flot. Og så har de også en anden mand man kan sidde og beundre. Øh, en ny mand, øh, den jeg, mener, jeg tror, han hedder Daniel Potens eller hvad var Potens til efternavn, jeg kan ikke huske hvad han hedder fornavn. Okay, det, det, det mener jeg, han hedder Prudens, og hans han dribling var imponerende den der strafesparket, og inden Det var til at skaffe for straffesparket. Indtil der har han også en han lige sætter to Everson-spillere i venstre side. Her der gør han det en gang til goner for at kæmpe sig lidt igennem sin dribling og så retur eller anden bolden. Jeg tror at din jeg kommer først på, men der kommer Potens lige ind og prøve at lave en, en ny vending på ham, og så ryger han lidt, jeg vil sige, den minder lidt om øh, Bruno Fernandes situationer, den vi har haft, hvor han hopper ind i manden, i stedet for, jeg vil dog sige, Dini Norli, de har sparket ham først, øh, så jeg var også, det er et korrekt straffespark,
0: øh, men den er, den, er, den er lidt på grænsen. Men helt sikkert en, en spændende spiller, og det er jo fedt, at han nogen, der, der tør lidt, og jamen, han, han giver noget lidt andet, end en Traoré gør, hvor han vil gerne til, til baglinjen ind og lægge ind det, ikke? ham han vil gerne ind, og ja, han får så vi siger det, sig igennem til det, det her straffespark her, og han giver noget lidt andet til, til det her brugshold, som ja, vi havde et afsnit, hvor de lavede nærmest tre helt identiske mål, og øh, her, der, ja, der får man den her udfordring, og det er spændende at se øh, sådan en spiller, også en gang imellem, som, som kan nogle lidt andre ting, og et hold, som, som udfordrer på en, en lidt anderledes måde, selvfølgelig så får de selvfølgelig et, øh, et hovedstødsmål og, og så videre, og ja, det er jo selvfølgelig brugs, som vi kender dem, men det er spændende, de lægger sådan lidt et ekstra lag på med, med de her Spiller. Ja,
1: især med ham og Pedro Neto, de minder meget om hinanden. Øh, begge to er lidt mellemmålsspillere, og, og, og altså også gode til at kan gå ind i banen, også i forhold til, at der er meget, øh, skal over til benet, Så de her to mere, mere mellemrumspillere. Øh, men ja, kampforløbet den her, det vil jeg også lige sige med det samme, at det er jo ikke fordi, når jeg sidder og ser, den her kamp, hvor og Oloha, dem bare dominerer øh, Everton og bare skaber den ene chance efter den anden. Everton står stadig stærkt i forsvar. Men om så laver en personlig fejl, det er jo det, der er problemet med et hold som Everton og tidligere Sheffield United her øh, i deres første kamp efter nedlukningen. Det er, når du lever meget på din defensive organisation, og ikke er dem, der sidder og skaber de fleste chancer, så lever du også bare lidt på den præmis om, at du ikke må begå fejl. Fordi hvis du begår en fejl, så er der godt nok langt op til at skulle skabe rigtig mange chancer. Fordi Everton, de lever selvfølgelig på, at jamen, vi scorer på de få chancer, vi får. Fordi de er som regel store, når vi skaber kontraindgang, fordi vi har meget plads at angribe på. Og derfor scorer vi vores mål sådan. Så kan det være vores modstand at rigtig mange halve chancer, fordi vi står lavt i en skarp defensive organisation. Og det kan fungere til tidligere sværhed mod hold, der gerne vil have bolden. Men problemet bliver for Everton, når de så møder et hold, der gør ligesom dem, og de begge to ikke giver særlig mange chancer væk, og de så begår en personlig fejl. For så bliver det sindssygt svært at omstille sig til at skulle være dem, der dominerer og være dem, der har bolden. Og jeg tror næsten lige meget, hvem der har det første mål i den her kamp, så er det været svært for modparten at omstille sig. Og det har nok været endnu sværere for Everton, fordi det er nok dem, der har sværest ved det, fordi de er dem, der har kort tid i deres projekt under Ancelotti. Så derfra der har Everton utrolig svært ved at skabe chancer og så scorede Wulverhamen fra et hjørne, eller fra et frispark ud i siden fra, øh, jeg mener det fra Neves, der bliver slået ind eller det er fra netto der slår den ind øh, og ja der, den donger kommer flot til og heller den ind og så er der bare rigtig vej, eller rigtig lang vej hjem for Everton, der ikke der ikke får mådskabet nok
0: og så er det også en vigtig sejr for for Wolverham, det her de kommer fra to nederlag og øh, de er jo en del af den her Europa League øh, også Champions League øh, kval øh, pulje er hold, der gerne vil, vil vinde og slå hinanden hele tiden. Og Sheffield United, de får en flot 3-0-sejr. Det skal Wolves selvfølgelig også have. Og de holder sig altså med et enkelt point på den her 6. plads, der giver Europa League kval. Og øh, ja, som vi sagde fra start af, Wolves, det er jo lidt sådan et øh, nyt top-6-hold. Vi har ikke lige set det komme, da de rykkede op.
1: Nej, ikke jeg tror, vi har set dem som et top-10-hold, men de spiller, de havde. De havde trods alt stadigvæk en Neves, da de rykkede op. De havde også en Moutinho så fik de hentet en kriminest til, men altså, det er alligevel nogen, der har hentet nogle spændende spillere gennem året, de har de er en rig klub, som skal heller ikke gøre det til sådan en Cinderella-historie, eller Aske på historien, historie, fordi de har altså også rigtig mange penge i ryggen, øh, og har ham superagenten Mendes til at være med ind over mange af handlerne, så altså, helt, øh, helt uventet var det vel ikke, men, men at de skal op og kæmpe mere om Champions League-pladserne, og det må man jo alligevel sige, de, der er et stykke derfra nu. der er tre runder tilbage, og de har et svært kampeprogram, sådan, sådan som jeg lige husker det, men med de, med de tre andre, der snubler i den her runde, så er det Wolverhampton, der blandt andet, der, kan, der kan kæmpe sig måske lidt tilbage i kampen. Jeg tror stadig, der er for langt op, men, men døren er da ikke helt lukket endnu.
0: Der er jo kun fire point op til den her øh, fjerdeplads, men der er også lige en øh, Manchester United foran, som, som trender op af, som øh, får godt. godt så åby vi.
1: Men der skal man så lige huske, at Manchester United for eksempel har Lester i sidste runde, og der kan være hold, der tager for hinanden. Altså, der er ingen tvivl om Wolverhampton, hvis de overhovedet skal have en lille chance så skal de have 9 point i de sidste tre kampe, øhm, Og jeg tror stadig ikke, det er nok. Men, men det er ikke udelukket. Det vil jeg ikke sige, det er. Men efter at sige det ikke blev udelukket til Hems League, så er det rigtig svært.
0: Det er det i den grad. Og øh, ja, 3 point kan de jo starte med at tage i næste runde, hvor de skal have tur til Burnley, og hvor Everton, de hjemme, skal møde Aston Villa. Må
1: jeg, lige? jeg springer ja, lige ind en gang, fordi klar, der er lige en sidste ting, at der er en mand, der lige skal have noget. Øh, og vi er lidt efter ham i det her program generelt. Men Jordan Pickford igen i den her kamp. Han har en rigtig flot redning i første halvleg, hvor det er nemlig på den der trækker ind i banen og sparker ved kort hjørne. Det er en super flot redning. Men han laver en gud jammerlig situation, hvor igen på den der får masser sig og får Bauling af. Næsten han måske lige lidt længere ind i banen, Bauling der skyder han på mål, og det burde bare være en let redning for Pickford. Han prøver at gribe den, sådan halvt med hænderne, og den rømmer mellem hanskerne og den rømmer mellem benene på ham, og så nogen lige stopper den på baglinjen, så ligner han han går jo væk som et stort smil bagefter og nu vil jeg bare lige sige noget, det står fuldstændig for egen regning, det er intet fagligt det her, men han virker som en komplet lunatic ned i det mål, fuldstændig, og igen, det, det er lidt en, det er jo lidt en hot take, kan man sige, men nu har jeg for eksempel set ham, hvor han var med for Everton mod Newcastle, og han er jo, som hvis man kender Bigford, så er han jo en Sunderland-dreng, og han, altså hele den kamp, det han skabte sig jo ud mod newcastle fanen hele tiden, og også selvom der ikke blev skoret store, når og råbte af dem og tunge af dem, og så der de vinder storene efter kamper og de altså Everton den her kamp det de var under samme alle dig, så de har i hvert fald ikke ligget i mere end top 10 og de kæmpede for overlevelse derovre. Jeg tror de lige der der var de kom med fri af det, og de lå sådan i et ingemandsland og så vinder de over det. Og det går at det var vigtigt for ham. Øh, men han virker godt nok meget øh, all over the place og jeg vil ikke være tryg ved ham der nede som forspil. Jeg vil ikke vide hvor han kommer flyvende. Øh, øh, man skal være det skøre for at være mål, men det har vi altid været enige om, når vi stiller os ind og bliver plygget ned af en masse spillere. Men han virker godt nok, og specielt at hans form for tiden, den er heller ikke imponerende. Øhm, så ja, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at hvis jeg var Pickford, ville jeg være urolig for min øh, første
0: valg på det engelske landshold. Det vil jeg i den grad også. Men øh, nu skal vi ikke glemme, at Pickford, han lytter med, han havde kæsket på, da det blev lovligt, og øh, <laughs> derfor må vi også tale nogenlunde pænt om ham. Men ja, ja. han står en øh, horrible kamp. Det gør han da helt ja, sikkert. Har, og det har han gjort i, i et stykke tid.
1: Ja, men det, igen, vi skal så også rose ham. Han har en flot redning der ved forreste så redder han en friviløber, hvor Rotter falder lidt i bolden. Men jeg vil bare sige. Han har haft rigtig mange, og igen, den går ikke ind, den her, så kan vi også bare sidde og øh, finde hård i søben, altid, jo, den går så selv ikke ind, men det er ikke sundhedstegn, og jeg synes, at han i de seneste 4-5 kampe, det kan godt være, at jeg holder ikke øje med ham, men i de seneste 4-5 kampe, der har han haft i hvert fald en situation i hver kamp, hvor det har været ved at koste mål, eller har kostet mål, øh, og det kan man bare ikke på det her niveau, hvis man, hvis, hvis man mener virkelig, at man vil være et Evertonhold, der skal kæmpe om europæiske pladser, og pick for vil være første mål og på engelsk politisk landshold, så kan man ikke gå og lave de her fejl.
0: Og slet ikke når Nick Pop, han øh, spiller så fint, som han gør for tiden.
1: Nej, og jeg har en Henderson også. Altså, der, der er rigtig mange gode engelske målmænd, og det er ikke, det er ikke mange gange, vi har kunnet sige det. Og jeg vil også sige, at Ben Foster kan godt være en op i år, og jeg ved ikke, hvor meget han er interesseret i at spille for landsholdet. Men han har altså også stået i form i formiddagssæsonen, og måske endda været den bedste engelske målmand i år.
0: Og der var også en tredje, men nu kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvem det var. Jeg havde sådan jo, en, øh, en tre stykke, der lige toppede ham i hvert fald. Jamen,
1: der var også en Tom Helena, der er skadet desværre, okay. øhm, og der var måske også en der over ham.
0: Men uh, lad det være bemærkningen Og så lad os hoppe videre til Aston Villa Mod Crystal Palace En kamp der ender 2-0 til hjemmeholdet På to mål af, af 60 g Den her Egypter uh, Der uh, til tider er målfarlig Og til tider er ja, lidt ude af sygen Men uh, han får også lavet to mål her Og sikrer en uh, meget vigtig sejr for Aston Villa Og et Crystal Palace hold Der, der præsterer sådan lidt, lidt op og ned Og uh, de havde en flot kamp mod Chelsea Som de selvfølgelig også ender med at tabe Og så har de haft nogen Sådan lidt hvad hvad Ja, Præstationer efterhånden
1: Men det er vel et hold der ikke rigtig har så meget at spille for der ja, ligger jeg, jeg vil så også sige at Crystal Palace jo faktisk øh, Hvor det bliver underkendt målet Og jeg tænker at i første omgang at det er et frisbak på Reina Men så mener de det i holden på Sarko. Og der vil jeg også lige, lige lidt Reina omkring var Jeg har svært ved at se hvordan det er, er arm. Altså jeg har svært ved at, at du kan sige med uomtvistelig bevis Det der der for jeg mener at den rammer hans skulder Og jeg mener at det er til stor far for dem der vil lave en brysttæmning Fremadrettet De der lidt høje brysttæmning hvor man lige hopper den lige den med skulderen. Altså, det vil jo være hånd på bolden stort set hver gang Fordi den, den vil jo ramme i hvert fald Ydersiden af, det, eller, ydersiden af bolden vil ramme Det vil jo ramme, ramme dine arme eller skulder og, Altså jeg synes ikke der er arm på Det må jeg ikke Jeg synes stadig målet skulle underkendes Men det er så fordi jeg synes Penteke han skærmer Reina Aidan og vejer ud og træder ind foran ham bevidst øh, Og det er mere et frisk bakker Derfor skulle den underkendes hvis jeg øh, skulle kigge på det her Så de når frem til det rigtige resultat Men de gør det bare på en helt forkert måde
0: Men stadig en, en helt klart øh, Hvad hedder det ikke sikre sig en, en en velfortjent sejr til Aston Villa og en og en XG, hvad, hvad ligger den på her? Det må vel også være i, i Villers Villa Ja, parker. absolut.
1: Den ligger på 1,70 til Aston Villa og 0,97, altså X10 her understat ja. altså, Aston Villa er også det bedste hold i kamp, det skal vi heller ikke underkende. de skaber nogle chancer, og, altså jeg synes de spiller fin Jack Grealish er altid eh øh, godt til at komme i de her mellemrum. Øh, så er der også altså selve målet er jo et et indlæg der bliver slået ind fra. Jeg kan huske, det fra Jørgenspark. Uh, nej, det er et frispark, mener jeg det ikke? Jo, det er et frispark, er et der sparker den, hvor den bliver forlænget af en Crystal Palace-spiller. Jeg tror, det er Ward, der hælder den videre, og så står Trisicet rigtigt om område og sparker den ind. Ja, uh, yeah. altså, de spiller flot uh, til tider af Aston Villa i den her kamp, og de er da dem, der fortjener sejren, det er et kæmpe skridt for dem, fordi når holder omkring vinder, så har de også brug for den her for at holde uh, live om at overleve.
0: Ja, fordi Aston Villa, det er jo dem, der har allermest brug for de her point her nede i bunden. De har fire pointe til, til en overlevelse. point og det er jo så også det kræver at de andre så også mister de her point og og vi ved jo at i næste runde der skal West Ham og Watford møde hinanden så nogen kommer i hvert fald til at trække fra der. De kan måske håbe på at, at det ene hold slår det andet og så det er det hold der får momentum videre. I hvert fald så de skal gøre i den grad hvad de kan og det, og det gør de jo her og ja med en Ramsey han stepper op og han laver også et rigtig pænt mål til til 2-0 hvor han får lov at lige at prikke den igennem og ja 2-0 jamen, så er den jo sikkert hjemme og en sejr over Crystal Palace uanset om de har noget at spille for eller ej. Det er jo altid noget, man kan tage med sig, og som altid er, er nogenlunde pænt, uanset ja. hvilken forfatning det, det hold sig engang af i.
1: Pallas skaber også to-tre chancer her, hvor Reyna har nogle rigtig fine redninger. Det skal man heller ikke glemme, at øh, det er vigtigt at have en keeper, når der så endelig opdår chancer, at de så tager øh, de få chancer, der skal opstå, eller mulighed, der kommer til modstanderen. Øh, det er super vigtigt, og så kan vi også snakke om den bizarre situation med Ben Ticke, der får rødt kort efter kampen. Han er dybt ud med, at kan kun leverer tidligere i kampen, eller i slutningen af kampen. Og efter kampen så opdår han noget tumult, de andre. Det er sjældent, man får det efter kamp, vil sige, men det fik han der.
0: Og så nævner du også Peppe Rainer. og det er, jo, det er jo lidt spændende, for han har jo været i Liverpool før, og efter de følge, jeg tror det er Martin Jørgensen, der sagde, hvem Liverpool måske skulle hente, der mener han jo, at de skulle hente ham hjem som anden keeper, men det kan han vel ikke være helt tilfreds med, hvis det nu skulle ske? Jeg vil
1: intet imod have Reina som anden keeper. jeg mener ham og Adrian, der vil han nok stadig hellere have Reiner men han er glad for at stå fast i Premier League, lige nu det kan jeg også godt forstå, og han kan på point i Martin Jørgensen, det er jo også så vidt vi husker kun lejeaftale, og de har også sådan Tom hej der kommer tilbage, sådan en Villa som jeg nok stadig vil mene er bedre end Reina i Reinas nuværende alder. Men ja, du kan ret i med rener måske det? han gjorde det også helt i Bayern. Jeg tror hvis han får hvis det var sådan en stor klub som Liverpool så ville han nok gerne tilbage, men ja, han kan godt være at han i sidste år sin karriere gerne vil spille.
0: Helt sikkert. Og så ja, Crystal Pallas, du siger det selv, de har ikke så meget spillet for, men er der ikke alligevel lidt sådan, øh, bør de ikke være lidt bekymrede i forhold til, til det her nederlag? Nu siger du så godt nok, de skaber noget, men altså, 2-0 til at er et hold, som i den grad skal kæmpe for, for nedrykning. Det er jo aldrig noget, der, der pynter.
1: Men det går tilbage til den snak, vi havde i sidste uge, fordi vi snakkede lidt om, hvad er for det her Crystal Palace hold? Altså, hvordan kommer du videre herfra som... Altså det vil jeg også snakke om, et West Ham-hold, øh, hvis de kommer op og skal være med i midterfeltet. Jamen, hvordan kommer du videre skridtet til at skulle være op med dem, der kæmper i europæiske pladser? Og det er, at du udvikler spillet med, at du skal være det hold, der dominerer, og du skal være bedre end modstanderen når du har bolden, og ikke give dem mange chancer væk. Øh, og det er Crystal Palace bare ikke, og det kan man jo igen sige, at Roy Hodgson er en rigtig mand til det. Øh, det tror jeg ikke rigtigt, men det har så også noget at gøre med det spillermateriale, han har. Crystal Palace, de støder lidt mod loftet, føler jeg også, at de er ikke et hold, der skal mere mere op end top 10. Hvis de slutter i top 10, så har de haft en rigtig fin sæson. Øh, og ja, med, hvis du kigger på det sådan mod et Aston Villa hold, jo på papiret, så bør de slå dem, men omvendt, så er det jo heller ikke et hold, der har de redskaber til at slutte hold op, der står dybt, øh, og Crystal Palace er ikke skabt til at skulle være et hold, der har bolden rigtig meget.
0: Og som du siger, jamen, så slutter det her med en, en raste penteke, og jeg vil slutte af med at sige, at Aston Villa de skal en tur til Everton i næste runde, og Crystal Palace de skal hjemme med Manchester United. Og nu skal vi til en kamp, som jeg har været rigtig glad for at skulle snakke om i den her runde, og som gør, at jeg ikke sidder i en pæn tror jeg, fordi den simpelthen stadig er våd og tårer. Øh, men øh, Tottenham-Arsenal, North London Derby på øh, Tottenhams bane, en kamp, der ender 2-1. Øh, jeg skal nok passe på, hvad jeg siger, men, men 2-1, det synes jeg virker lidt misvisende.
1: Ja, men det kan du også se, en... Du kigger jo på statistik, ja, så vil jeg også give dig ret, det mit misvisende. Hvis du kigger på chancer i den her kamp, så er det faktisk Tottenham, der skaber mest. Altså, hvis du kigger igen på x for fra Understat, og det er igen ikke øh, en, altså den, den overrigtige sandhed, men det kan være med til at tegne et billede. Den er 1,82 til Tottenham og 0,69 til Arsenal. Så for, ud fra den og ud fra det, jeg ser i den kamp, så er det Tottenham, der skaber mest. Vi kan så snakker om, hvordan de bliver skabt de chancer, øh, fordi det er mest på personlige fejl for Arsenal-spillere. Og det er øh, fordi de Tottenham, som vi kunne have gættet inden kampen, det er, det de vil ikke ud af til tid i den kamp. Synes jeg synes alligevel, de prøver lidt til at starte med men det er ikke fordi, de er over en hel kamp. Så snart de får en føring, jamen, så har de ikke rigtig mere skud i den kamp, og generelt så vil de gerne overlade initiativet til Arsenal. Det kan man egentlig også godt forstå øh, på sin vis, fordi vi har tidligere snakket om, når vi så Tottenham mod Sheffield United for eksempel. De har sørget for at bryde dem op, når de stod defensivt, men så snart at Sheffield United var ude af balance, og Tottenham omstillede hurtigt og kom i counterangreb, så begyndte det at se farligt ud Samme i den her kamp. Tottenham er ikke skabt til at skulle bryde det her holde op. De har en Ben Davis, der har et langt på et tidspunkt, der... Øh, hvor de prøver at løsne det hvor Emiliano Martinez redder flot, men ellers, ja, ellers har tåret ikke redskaberne til det og slet ikke under en Mourinho, der ikke rigtig virker til at kunne få det, den del af spillet til at fungere på de hold, han har haft de seneste mange år øhm, så ja, at altså, vi kan godt der var et drømmemål øh, og igen, der opstår jo også af en personlig fejl nu er det måske mig som øh, fodboldnørd og der går meget hårdt til Saturier her men han er lidt skyld i den her situation af to omgange. Det ene er, hvor den diagonalbold fra i Sebeyers for højre side over mod øh, der, hvor Satorier er. Og der synes jeg, han bliver fanget lidt under bolden. Han har for langsomt til at omstille sig til, at han skal den ud. Og derfor foran en a hovedstød, hvor han hopper op for til bolden, men han lander ned på jorden og på ryggen, fordi han er lidt ude af balancen. Han hopper, og han bliver fanget lidt for langt under bolden. Øh, og så rører bolden hen til. Hvem er den ryger hen til? Det er øh, Granit Schacke, tror jeg er. Der prøver at spille den direkte frem i fødderne på barney og så OJF, fordi han netop har ligget ned på jorden, Puser fremme frem i situationen, og det er ikke godt, at han når tilbage, fordi der var et mellemrum, den kunne blive spillet op i, og det opstod, fordi han faldt. Super flot, at han når tilbage og redde det. Men hans aktion det er jo heller ikke god, fordi det touch, han får på bolden, rører fuldstændig fra ham. Og det kan jo ske, når man blokerer en aflevering. Jeg vil godt forlange lidt af en Premier lige højreback, han kunne temme den lidt bedre, men det kan ske. Så prøver han at reparere situationen ved at løbe i en hård duel med Chaka, halvt glider ned, og så vinder Chaka egentlig, og så rører den hen til Lakaset, og så sparker den ind. Men det er jo to situationer, hvor Satovier egentlig har muligheden for at afvæve Og igen, det er jo ikke fordi, han synes, når han gør de ting, så når jeg, så er det er jo lige med, at Lars bare klaskerne op i kort hjørne med en imponerende afslutning. Det er det jo ikke. Men, men situationen havde bare ikke opstået, hvis jeg, tror, at jeg havde været lidt skarpere.
0: Nej, og jeg når jo lige og glæde mig over det, og skrive til vores kære ven, Oliver Ope, at hvad så? Han er Tottenham-fan, og jeg er jo i, i, i den syvende himmel. Og så kommer der jo endnu en personlig fejl i, eller i Arsenal-forsvaret, Kolassen der skal spille en bold tilbage. Han ved ikke, om han skal ramme David Lewis, eller prøve at sende den hele vej ned. Jeg ved ikke i det hele taget, hvad han prøver. Og jamen, så er Son, han er jo både klog og hurtig, og, øh, og en god afslutter, så han får selvfølgelig banket den her ind til 1-1. Og derfra, jamen, der, der er det jo klassisk Mourinho, en, øh, ja, man kan vel kalde det en Mourinho masterclass, professionel frispark, ikke bange for at tage nogle gule kort. Vil gerne, øh, ja, det er også hårdt at sige, men ødelægge modstanderen spil, og på den måde øh, få, få spillet over på sine præmisser. Man behøver ikke have bolden, men, øh, men de andre, de skal heller ikke have chancerne. Og det lykkes han jo med. Vinder 2-1 til sidst.
1: Ja, og det er jo det, Mourinho kan. Altså, det er jo det her, som øh, han har opnået sit serial, serial winner øh, øh, udtryk fra. Jo. Altså, han kan det her i europæiske kamp. Øh, også specielt, hvor han har været dygtig med et interhold. Han har været dygtig med Real Madrid til og Han har været dygtig med øh, Chelsea. Øh, og, og nu også her med Tottenham. Altså, han kan det her, hvor de står dybt. Han er god til at lave en defensiv organisation men hvis han skal videreudvikle et hold, så synes jeg stadig, at han har manglet i de ting. Men det her, det kan han, altså, skabe nogle kontrangreb og altså, jeg vil så også lige sige, du går allerede efter det første minut, og det er så også en lidt en undskyld for, Mikael har tiltaget i den her kamp, jeg synes, han kan ikke gardere sig mod personlige fejl, altså, det er sindssygt svært som træner, fordi, når du har David Luiz og Mustafi, godt nok i et forsvar. det er ikke lige altid, de klæder hinanden, fordi, Altså på den første situation, der er jo David Lewis, der mister bolden. Han får en anden hjerneblødning, hvor, hvor han tror, han kan drible uh, Harry Kane, hvor så mister bolden, hvor det så ender med en Lukas Moder afslutning langt ud fra, hvor jeg synes, at Martinez imponerer, at han holder fast i den uh, afslutning uh, og ikke giver nogen retur bolden og griber den. Uh, men ja, også den her situation, hvor mange siger, at David Lewis går for tæt på Collagen der det er jeg ikke enig i. det er der er der fejlvurderer situationen uh, og fejlvurderer, at Lewis' momentum igen er på vej den anden vej. Uh, så, og ja, det er jo en... Det vil og vil meget godt tilbage at reparere, men Martinis kommer måske lidt for hurtigt ud af eller Sondre tipper den flot ind. Og ja, Arsene, de prøver at skabe noget, og jeg synes også, det er blevet åbenlyst, og det kan jo også blive et problem for Arsene, at de er så afhængige af Danise Bayers. De har tidligere problemer med sæsonen med, at når modstanderne går højt på dem, så er de problemer med, at, jamen, hvordan kommer vi videre herfra? Der er for langt op til de forreste. Synes jeg synes, at Dani Zabias og Granit Xhaka. Granit Xhaka er bedre til det der bandespil i opbyggingsspillets fase 1 og 2. Dani Zabias er ham, der lige kan løfte hovedet, måske drible og lige spille op igennem kædet ekstra. Og der komplementerer det hinanden godt. Lidt bekymrende, at han kun er på en lejeaftale. Og Zidane har måske snakket lidt om, at han gerne vil have ham tilbage. Dani Zabias tror at måske gerne have et år med Arsenal, men lidt bekymrende med så afhængig af en lånespiller. Men ja, igen, hvis vi skal tilbage til, at du snakker om en Mourinho, står godt defensivt, skaber nogle chancer og så lever på modstandernes fejl.
0: Ja, og var det også, altså, i sin tid, da de, da de skifter ham ud øh, til fordel, eller, eller ikke til fordel, men i stedet for Positino, jamen, så er det vel det her, de gerne vil have. De vil have en, en vinder, der, vil, der kunne vinde kampene for enhver pris. Kan, kan man som Tottenham-fan, selvfølgelig kan man være tilfreds med en, med en 2-1-3 over Arsenal, men med det her spil, øh, så sidder man tilbage og tænker, fedt, den vandt vi øh, rigtig overbevisende
1: 2-1. Jeg tror, hvis du bad en Tottenham-fan om ud fra en isoleret kamp at sige, vi slår Arsenal med, hvad det skal være, så tror jeg, enhver Tottenham-fan ja. Det er fint, det kan jeg sagtens leve med. Hvis du siger, sin en sådan fan, det er sådan, at vi spiller i 38 kampe i sæsonen, eller i måske 30 eller 32, så tror jeg ikke, man kan være tilfreds. fordi ja, jeg, jeg vil give dig ret. Man hentede Mourinho, fordi... Jeg tror, og det er også igen for egen holdning, men jeg tror, man hentede Mourinho, fordi man har haft det her stadionbyggeri, man har brugt rigtig rigtig mange penge på. Det lignede ikke, at man kunne redde Champions League i den sæson med Positino på året. Så går man ind og siger, jamen, hvem er manden, der bare kan vinde kampen for enhver pris? Det behøver ikke være pænt, fordi det, er bare, det vigtigste for os det er det her år, vi skal i Champions League igen. Så ender man Mourinho ind, fordi det er ham, man mener, kan give den bedste chance på den korte bane. Jeg synes bare, det er utroligt snæversynet, fordi som, man må aldrig drive en fodboldklub udefra øh, udtrykket, eller det er bare den enkelte sæson, vi kigger på, eller den enkelte kamp, fordi det bliver aldrig sundt, øh, det bliver ikke bæredygtigt. Hvis man ikke har en, en længere eller langsigtet plan, så, så mener jeg aldrig, øh, så tror jeg ikke, man får vedvarende succes. Og det er det, jeg synes, der er med Mourinho. Jeg synes, hans track record viser, at han har ikke en blueprint for, hvordan man bryder holdet der står defensivt. Og så har han nogle år, hvor han vinder trofæer, det vil jeg så også sige med de tropper, han har haft, så er det jo ikke, fordi det har været fuldstændig, igen, askepot Det har været flotte resultater, men det er jo ikke, fordi han er overvedvarende, det er jo ikke, fordi det er en positiv kurve, han går hvert år, det er lidt den samme cyklus, og den cyklus synes jeg bare, at være hurtigere her i Tottenham. Og igen, vend tilbage til det, du spørger om? Nej, jeg synes ikke, man som Tottenham-fan, hvis det er det her spil, man vil se over en hel sæson, kan stille sig tilfreds med det på nogen måde.
0: Og øh, jamen, det er jo en øh, Mourinho, der han tager over, der siger, at han vil ikke ændre så meget. Han vil gerne spille lidt, øh, som, som de egentlig har været vant til i Tottenham. Men vi har jo set det her i de senere kampe. Det er jo det, han gør. Han slår de lange bolle op til Harry Kane, der så skal, skal lægge den af derfra. Og så øh, ja, skabe noget, noget dybt i, 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 til en sonne eller til Lucas. Og så, øh, ja. Ellers stå dernede defensivt, hvis man, øh, yeah. hvis man kan komme til det, når man har ikke dig i, i midterforsvaret. Det har de så trods alt her, der allerede aldrig reelt inde og bliver også vigtig senere i kampen. Ja. Og det er godt hos
1: eller alt det for elske at husk at godt jeg spærke sådan. Men altså, han vil gerne have, hvor man. Vi har også tidligere tegnet på det, hvor Kane kommer ned i banen, og så er nogen der løber dybt omkring ham. Øh, det eller lige har specielt vigtigt, nu har han også er skadet. Son løber dybt omkring ham, motor skal løbe dybt omkring ham. Øh, og så vil jeg bare vende tilbage til. Altså det er også personlige fejl. Mustafi, specielt i den halvleg, han har jo en hjerneblødning efter den anden. Øh, han har en situation, hvor bolden bliver slået dybt ud i venstre side, hvor kægen kommer ud. Og den hopper, og så tænker Mustafi af en uforklarlig årsag. Den når han da først på frem for Kane. Men Kane venter bare på, at du laver, som de fleste spiller venter på, at forespilleren laver udfaldet. Det gør han. Jamen, så tager han lige en, en berøring med brystet eller maven rundt om ham, og så er han egentlig forbi Mustafi. Så er der en situation igen, altså hvor han laver tre fejl, tror jeg. i En situation, hvor han har bolden Mustafi op omkring midtlinjen i højre side, hvor han vil spille den forbi. Jeg tror, det er sådan, øh, han prøver at spille den forbi. Og først så rammer han sådan, og så er nogle gange hen til igen, og så vil han prøve at sparke midt væk igen. Og så når sådan ellers stjæler den, og så løber han dybt, så, eller så løber sådan et sted. Mustafi kæmper for at nå tilbage. Kane får den ind i feltet, og så ved jeg ikke, hvad han tænker her, Mustafi. Kane har bolden ind i feltet nu, så kaster han sig ned i en glimrende takling for at blokere en aflevering, han mener, der kommer. Problemet er bare, at Kane laver ikke nogen aflevering, og så kan Kane bare lige så stille løbe forbi ham. Altså, jeg ved ikke, hvad man tænker på i den situation. Han, um, det er jo det der er problemet med Mustafi, det er, at han nogle gange bare buser ud i situationer. Lidt det samme med David Louis. synes bare, at Mustafi gør det i endnu højere grad. Og det er sindssygt svært at arbejde med en centerforsvar, der, der bare taber hovedsituationer og bare laver nogle overigelige beslutninger. Det vigtigste som centerforsvar er, at du bliver foran manden, og du ikke gør et udfald. Altså, få til at gøre det første, så er det som regel let at reparere eller øh, have the overhand. Hvis du først laver et udfald, så er det svært at komme tilbage.
0: Men så du siger, en, en flot kamp af, af, af de to spiller hos Arsenal, det er det ikke helt nok? Fordi at, som du siger, jamen, flot hovedstodsmål er, er alt det berealt efter et flot indlæg af sådan, som altså gør det til 2-1, og en 2-1 sejr over Arsenal, jamen det er noget, der luner i, i det hvide del af Nordlondon, uanset hvordan den så kommer frem, og det er jo noget, der kan, kan betyde noget frem mod, mod uh, den her kamp, de skal til i, mod Newcastle, og det er jo altså, de har ikke, det er ikke fordi, de har så meget de er trods alt stadig en del af det her uh, top 6 race og top, uh, top 5 egentlig også top 4, hvis det skal gå helt godt altså, så der, der skal nok gå meget galt og rigtigt, hvis det skal ende deroppe men altså, i hvert fald så det her med, at de vil jo gerne slutte over, over Arsenal eller de vil jo gerne vise, at, at de har ikke hentet Mourinho uden grund. Altså, de skal jo ikke slutte på den her tiendeplads, de var nede og, og rode på efter, eller inden den her runde, den, den gik i gang. Og altså... Ja.
1: Jeg, jeg vil også sige, det er, og det kan godt være lyde hårdt, især over for Tottenham fans. Jeg synes, det er en tabermensilitet, at man siger, jamen, vi har hentet Mourinho ind, vi spiller god jammerlig fodbold, det meste af vores, når vi har bolden eller i, i vores kampe, og vi gider ikke så meget at have bolden, øh, og, og vi fejrer, at vi slutter foran Arsenal. Altså, who cares? Hvem, hvem går op i, hvad, hvad arsenal 12 slutter her? Øh, jeg vil meget hellere sidde i arsenal båden lige nu med Michael Artes, der har en, en øh, klar koncept og spillekoncept. Så er der nogle spillere, der ikke passer ind, og det kan godt tage længere tid, det kan godt tage to-tre sæsoner, før det sidder lige i skabet, og de kan kæmpe med om en mesterskab eller være et fast top firehold Men det vil langt hellere end at sidde på et skib, hvor det er Morin, du sidder ved roret, og ikke rigtig ved, hvor vi skal på vej hen. Øh, og han vil garanteret, han siger altid, at der skal ikke laves meget om i den her trup, med hvor mange af de her spillere passer ind til den spillestil, han vil have. Det synes jeg også kan være tvivl, tvivlsomt. Og igen, om den kurs sætter den rigtige, vil jeg også mener tvivlsomt. Så synes jeg, tror, hvis jeg kigger på det helt alvorligt ved Tottenham, så sidder jeg Det kan godt være, de jubler over lige nu. Det skal de bare gøre. Øh, hvis de sidder og jubler over, jamen, vi slutter som nummer 6, og Arsenal bliver nummer 7. Men de næste sæsoner betyder, så at Arsenal har en opadgående formkurve, og Tottenham har en nedadgående formkurve for grund af Mourinho og ikke øh, går den rigtige retning. Så det er det jo ikke en diskussion. Så vil alle jo sidde og tænke, hvem gik op i, at man blev nummer 6 eller 7, hvis det ikke? Altså, det er jo bedøvel ligegyldigt, så ej, jeg synes, ledelsen i Tottenham, de må kigge ind af her.
0: Helt sikkert. Og øh, ja, vi må se, om de, øh, om de leverer en, en, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en imponerende eller en, <laughs> en negativ præstation i, i næste uge, når de skal møde... Newcastle på deres bane, og i aften der skal, ja det er jo faktisk også i aften her, men der skal Arsenal hjemme møde Liverpool, og vi skal til Bournemouth-Leicester, en kamp der ender 4-1, og der må jeg bare sige, at det er nok det meste overraskende her. Sheffield ved vi godt at et godt hold, Bournemouth har været, jamen altså, rystende ringe det seneste lange stykke tid, at de vinder over Lester 4-1, et hold som ja, nu ligger nummer 4, men som ellers har, har ligget oppe i toppen i størstedelen af sæsonen ja det er jo det, det er jo vanvittigt. og en fuldstændig nedsmelding for det her Leicester hold det er også en
1: vand med de kamp altså hvis du kigger på starten af den her kamp så Leicester de scorer jo på en, flere borrmotfald som ned i det forsvar hvis du bare kan tage situationen så er det er jo Avicii Peters der råber bolden for den Gosling midt på banen Leicester omstiller hurtigt og kommer i sted et kontrangræv hvor Inoartu driver bolden. Øh, han driver med bolden i sted øh, frem på midten af borrmotens Spiller han ud i venstre side til Pettes, øh, og han fortsætter sig i Noatio. Han fortsætter sig at løbe ind i feltet, og den bliver bare prikket. Pettis, han <laughs> ser bare løbet, prikker den, som de fleste fodboldspillere med lidt øh, fodboldforståelse kan tænke sig til. Jamen, øh, hvis der er en, der er i løbet og han løber forbi mig, så vil det være en god idé at prikke den til ham. Borgmundforsvaret forstår ikke rigtigt i den situation, når Steve Kugan er den eneste, der halser efter Inoatio, øh, og han løber så ind i feltet, og ja, altså. Så Sarkozy for en spidsvinkel, og Ramsay kommer ud, og den rører under Ramsay forbi Ramsay, så går der og så kommer bare i bare over af turbolden. Men det er jo. Altså, det er rystende dårligt og der tænkte Og da man så det mål, tænkte jeg, ja, det passer meget godt. Og hvis. Især som resultaterende flaske sig omkring Boromov, så kunne man sige, at det var måske også dødstød, og det var måske også færre, når og de skulle ikke ned. Men så tænker Leicester, altså Det var vidderligt. Øh, næsten et søvn der var på lige kisten til Boromovs øh, Premier league Og så var det som om, Leicester de lige begyndte at rive op i kisten igen og prøve at hive Boromov ud af den her kiste. Fordi. Ej, nej nej, nej, nogle fejl. Altså vi kan starte med Kasper Schmeichelt, der starter med at høvle et målspark lige i ryggen på en Ndidi, øh, og så øh, jeg tror jeg, han falder til Callum Wilson, tror jeg, det er, og så bliver der begået straffespark øh, af Ndidi, og ja, det er, igen, det vil jeg også sige, Kavs Michael er dygtig i feden, det er sådan en, der sker 1 ud af 100 gange, øh, hvis ikke færre, og, ja, det kan man leve med, det, det er en fejl, men, men det er jo som om, at alle Leicesters fejl og alle deres, det er jo en total nedsmeltning, øh, ja, de skor på straffesparket, og derefter, så er der jo sådan en situation igen, hvor det er en langbold op mod Wilson, som vinder en hovedstestuel, eller jeg kan ikke huske, om man vinder den, eller den sejler direkte igennem. hvis Så løber Solanke dybt på den, og så får han bare lov til at løbe ind mod mål, og så sparker han under undersmarkedet, der nok også skal have den her. Øhm, han er en at en fod på, mener jeg, men han skal have den, og så sejler den i mål. Jeg vil så lige sige, der er to ting i det her, hvad Syrentuk, han laver. Der er det tossede røde kort, han laver bagefter, hvor Callum Wilson, han står ind i målet, Syrentuk, for han prøvede at stoppe bolden Øh, så Callum Wilson, kunne han spurte den ind, skubber lidt hårdt til ham, fordi han gerne vil være i bolden, og også for at stoppe sit eget momentum, Callum Wilson. Og det er ikke en helt pæn situation af Wilson, det kan vi også anerkende, men det var ikke, fordi det var noget undsigt, tror jeg. Øh, og så synes så han kan bare en anden, du bare sparker til ham. Altså, bare stiller sig og sparker til, Callum Wilson, og ja, han ved også godt, hvad det er, det er et rødt kort. Så, og det var så det, han får et rødt kort, det er en kæmpe fejl. Han er jo faktisk også medskyldig i mål, synes jeg, for han står bare på mellemhånden Det kan godt være, at han har en markering, han skal på midten, men den umiddelbart far er jo ham, der har bolden ind i feltet på vej ned mod din målmand, og der står, han bare kigger på som en tilskuer, og ja, han tog ned, er totalt nedspændig i i den situation, og ja, med en mand i undertal, så kunne med for at tage lidt mere styring.
0: Og det er en mand, der er særligt under hans hårdpragt måske, men er blevet samlet med, sammenlignet med David Lewis, og i den her situation, jamen, der, der forstår man det jo, han er jo, jamen, de er så skør, og, og de er så meget en, en ballade med hvis man kan sige det sådan.
1: Altså jeg skulle passe meget på med Juventus, fordi han har virkelig været imponerende i starten af sæsonen, har lukket meget af det hul efter en Maguire, som, og det havde jeg bestemt ikke regnet med, at de havde en, der bare kunne tage over og præstere til tider, og måske bedre end Maguire gjorde. Men han har også bare de her udsving, og det vil man ikke så gerne se i en centerforsvar, for, fordi det er, det skal bare være en solid position, hvor der ikke bliver begået de her personlige fejl. For hvis du gør det, hvis du laver en personlig fejl som angriber, så koster det som regel ikke en mål på den måde direkte. Det, men, men hvis en forespiller gør det, så er det som regel ret tydeligt. Øhm, og ja, han, han har nogle gange, hvor han bare koger sammen op i hovedet. Øhm, og ja, det jeg skulle passe på med, det er, at jeg sætter i samme boks som David Ud. Det synes jeg også er lidt groft, fordi... Ja, men, men, men vi har altså haft haft tendensen til den, tror jeg. Og ja, det, det koster bare målet det her, og det, det er jo ikke kønt.
0: Og så er det jo det glimrende tidspunkt at gøre det på, når man lige er kommet bagud 2-1, og så er der så, så, så ser det lidt skidt ud den, den anden vej, og der, den bliver også både 3-1 og 4-1, og... En kamp, hvor Dominic Solange han laver to mål, jamen den er man jo simpelthen nødt til at vinde. Men hele 4-1, hvad, hvad? Det, det går helt galt for Leicester her. Jamen de er også,
1: det er jo også alt det held, der rammer for borgmål og for alle uheld. Altså ja, de får dårligt udsparket Michael, det er engang gang det er uheldigt. Det er så også dårligt Michael. Der er hvor øh, ja, han glider igennem derovre, Callum Wilson og Syrenshuk ikke går til at blive dårlige Og han laver et rødt det er også tosset. Så har vi, hvor øh, Stanislas sker inde i banen på højre side og driver bolden ind i feltet, og så sparker han efter, at han lavede en step-over med sit venstre ben Og den der bliver rettet af, at Johnny Evans, den har ikke gået mål hvis han ikke ramt, når Michael er hoppet til den anden side. Det er også været du uheldigt. Og så er det bare dårligt til sidst, hvor Fuchs prøver at spille den på tværs, øh, på, den, øh, på deres egen tredjedel, det første tredjedel af banen, hvor øh, Solange kan han opsnappe det. Og det er så også rigtig flot, Solange kan han drible og lige øh, Ryan Bennett, og så bagefter lige sende noget mellem benene på Kasper Michael, det var kolde Det kan være at det ene mål der Det lige gør at han, at han ja, Begynder at få åbent for sin målkonto Ja, de, de udnødte nogle fejl af Lester Og det er en så vigtigt en for Bormov For de havde nok ikke haft mere at skulle gøre i Premier League Hvis de havde tabt den her
0: Nej, som du også har sagt tidligere De har et, et svært kampprogram foran sig Og Lesterkampen var jo egentlig også En af de rigtig svære af dem 4-1 Jamen det er jo noget Der virkelig kan skabe det, Et momentum De får det stadig Rigtig svært Og du rækker hånden op der. Ja
1: undskyld Det var ikke for at afbryde det der Det var De nogle svære kamp Jeg vil gerne lige uddybe det Med Syrenshuk Fordi nu har jeg bare siddet Og kendt ham David Lewis I øst og, og, og
0: det er jo det værste skældsord, Man kan komme med til ja, centerback, det, det ved nu, vi
1: Ja og jeg sagde lidt At han havde nogle Værmiddige beslutninger Og sådan noget, Og det, det var lidt for simpelt Og det ligesom med min Greenwood Nu når jeg ret mig selv Det er godt. Æ, fordi det jeg så mener med sådanne som Synchuk og David Lewis, de lider af den samme fejl, og det er, at de tror nogle gange, at de kan gøre det smartere og spille sig ud af en situation, som der ikke skal spille sig ud af, eller drible sig ud af en situation. Det er mere det, fordi det Synchuk har nogle åbenvis kvaliteter til at kunne spille den op gennem kæder. Han er hurtig, han kan faktisk også drible rigtig godt til tider, men han, nogle gange kender han ikke sine egne begrænsninger, og ved den risiko, jeg løber her, er den værd i forhold til det, øh, som modstanderen kan vinde på det. Og det er det som regel ikke, når han har ned. andet. Og det kan godt være, at det så ser godt ud måske seks syv gange, men når han så gør det to tre gange, det koster mål, eller det koster en chance, jamen, så begynder man til spørgsmål til ham ved, om det er det rigtige, han gør. Man vil gerne have, og det vil Ben Rogers gerne have, at han kan spille den op igennem kederne, men det udelukker ikke, at han skal begynde at drible, eller at han skal øh, lave nogle af de her ting, hvor man bare tænker, jamen, det er alt for farligt for en centerforsvar. Det er mere der, den ligger. Øh, så fik jeg lige uddybet det bare ikke for at sætte mig samme bus som David Lewis,
0: uden at kunne begrunde det. Det går, det går. Jeg havde sådan lige glemt, hvad der var, jeg sige, men... Det var noget omkring Bournemouth, og det var vigtigt for dem at tage den her sejr. Det er det helt sikkert, og vigtigt er det sikkert også for Leicester at glemme den her sejr hurtigt igen. Bournemouth er jo ikke... De står ikke sådan helt godt i tabellen. De har tre point op, men altså i næste runde, der skal de på pænt besøg hos Manchester City, og det ved vi, det bliver jo selvfølgelig lidt svært, og Leicester, de skal altså hjemme møde Sheffield United, og... Lad os hoppe videre til et andet sted i Manchester. Det er selvfølgelig Manchester United, der hjemme har mødt Southampton. En kamp, der er endt uh, 2-2. Et hold, der ellers har haft uh, godt momentum, og har virkelig har taget nogle, uh, nogle stærke sejre, og vist uh, nogle jamen, helt vilde præstationer her efter uh, lockdown, og, og nogle spillere, der har været i, i, i den grad i Hobble, og det Vi ser det egentlig også her. Vi ser en Rashford, der laver en rigtig god afslutning. Martial, der laver en rigtig god afslutning. Men når man lukker to mål ind, jamen, så... Uh, så så er det svært at vinde fodboldkamp. Det har de ellers gjort, fordi de har så vundet 5-2 osv. Men, men træerne gror ikke ind i himlen. Og en 2-2 her, jamen, den kan jo vise sig at være, være ja, rigtig svært. Havde de vundet den, så er de ligget på, på den her fjerde plads. Der ligger de så ikke nu, de ligger stadig på den her 5. plads. Og skal virkelig ud i de sidste kampe her og, og, og ja overpræstere. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men i hvert fald at præstere. Altså jeg vil sige, det var
1: et kæmpe strejrrange for mig til det her, af flere grunde. Øh, den her uge har været. Ja, nu ved jeg godt, midt uge kampen vandt det og sådan noget, men det har været rigtig hårdt. I den her weekend i hvert fald var hårdt ved dem. Den ene ting er, at City-sagen, øh, eller den bliver omstødt dom mod City, for det gør lige pludselig, at de fleste, som jeg også sidder og tænkte, at femtepladsen, den er også til, til salg til Champions League. Jamen, så er det rigtig, rigtig spændende med United, og så, så følte jeg faktisk lidt, at de var på vej til at skulle, ja, jeg var nok sikker på, at de kom i Champions League som den femteplads. Men nu hvor det bliver blæk så er der kun fire pladser at kæmpe om. Og når de to andre snubler omkring der, så er det bare et kæmpe skridt, de kunne tage. Specielt når man har læst i den sidste kamp. Det ville være så fedt at gå ind og have et større point så det ikke er dem, der skal ud i jagtkampen øhm, Ja, Så det er en kæmpe drej i regningen. Det er selvfølgelig ikke, de kan stadigvæk sagtens nå det. Øhm, men det havde bare været en kæmpe skælp på tag. Øhm, og jeg synes faktisk, det er en utrolig fed fodboldkamp. Jeg synes, begge hold prøver at gå ud og tage den her kamp. Jeg vil gerne af Southampton, fordi de går ud og faktisk prøver at lægge et højt pres på Manchester United. Og det ser rigtig dumt ud til de det ser når man aldrig først spiller sig igennem det, så er der kæmpe chancer, når du har Martial, Rashford, Greenwood. De er hurtige spillere, der kan gå ind og sætte en mand. Fordi du kommer til at spille en mand, og du kommer til at give meget plads at angribe på, når det ikke lige sidder der presset. Og der er også nogle perioder, hvor det er lidt nemmere at ham, hvor de ligger et pres, som de ikke rigtig har energi til, eller de er organiseret til. Men det er jo det, der giver dem midt-0-målet. Blandt andet, hvor Dan Jenkins får jagtet Pogba' ned, der også er utrolig arrogant på bolden. Det kan vi godt lide fra Pogba' nogle gange. Men det er det så også ulempen. Det er ulempen, når han så nede på egen tredjedel, ikke får sig til sine... Han har bolden med han er fejlvendt Det vil sige at til hans højre side har han ikke set Dan Ings. Han er kun orienteret sig. til venstre til den side han vil vende rundt til. Men Dan Ings kommer bare flyvende ind bagfra og stjæler bolden fra ham. Øhm, og så får Nathan Redmond drevet den ind i feltet og tipper over på bagerstol, hvor Armstrong er. Der vinder det noget. Jeg vil så sige, United skaber en del chancer på, at Samuel netop prøver at lægge der høje pres. Øhm, og ja, Pogba gør det jo lidt godt igen med et tidligt indlæg, han slår ind til et målet hvor det falder ind til Marshall, der er fejlvandet, ligger Nate til Rashford, der sparker den ind. Altså de laver også nogle flotte ting og så Marcel's mål hvor de også spiller sig flot igennem eh øh, pres, hvor for den så kommer ud til marshall trækker ind i banen sparker en flot ind. Og, altså i anden halvleg er det faktisk Uniteds der stadig chance, men jeg synes det er Southampton der skaber mest. Øh, og det er jo ikke helt optimalt, når man er på egen bære ind banen mod et hold der ligger midt i rækken. Og så får de så scoret til sidst af på den dødbold. Ja, det vil jeg også sige, at det er rigtig rigtig dårligt forholdspil. Nu som, jeg husker situation så bliver den slået ind mod forreste hvor Betna der ikke vinder den og så står Miguel på fri ved område og men det skal altså lige sige, hvor mange United-spillere der ikke er i det forreste område. Fordi jeg tæller, at der er 2-3 Southamie-spillere i det forreste område, der den bliver slået. Og mens så står der syv United-spillere der, så er der jo plads andre steder, kan man regne sig frem til. Og det er så i det bagerste område. Og hvis du sætter så mange mande i det forreste område, så skal du ved Gud også vinde den bold. Fordi ellers så er der nogle andre rum, som der netop bliver udnyttet her. Og når Bettner ikke vinder, når man kan snitte den videre, så er der jeg, så der over på Femi.
0: Og som du siger, jamen, så allerede det første mål, det er jo lidt en, en personlig fejl for United, hvor Pogba, som du siger, arrogant, øh, prøver at drible lidt rundt på egen tredjedel, og så øh, flot pres og et, et rigtig flot Southampton-mål. Men det er jo noget, vi har set før, det her. United kommer bagud, så kommer de hurtigt på, øh, på 1-1, og de kommer endnu hurtigere på, på 2-1. Og derfra, der tænker man jo, Nå, okay, fair nok, nu skal de ud have endnu en stor sejr. De er ikke bange for at lukke mål ind, for de skal nok lave en hel masse i den anden ende. Men det kommer jo ikke til at ske, og som du siger, jamen anden halvleg. Det er jo ikke United, der har, der, der har de helt store chancer, og Southampton de fortjener jo faktisk det her 2-2-mål, og det er jo en kæmpe streg og ja, der må jo bare kigges af her og sige, at, man, at vi har levet på en lyserød sky, nu skal vi også lige have arbejdsanskerne på, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi skal lukke to mål ind i en kamp mod Southampton.
1: Ej, jeg vil sige, man kan altid, der kan, når man prøver at spille ud bagfra, så er der en risiko, man man kan begå personlige fejl. Den tror jeg godt, man kan leve med som sådan. Det er mere det, den, når du fører 2-1, og du så lukker målind på en døde bold til sidst, det må bare ikke ske for Manchester United. Og så må det ikke ske i en hel halvleg. Det kan godt være, at de, ja, de skaber stadig chancer, det skal jeg lige huske understreget i anden halvleg. Men det er så for ham, der skaber flest, sådan som jeg ser det. Og det er ikke i orden på egen bane på Old Trafford, der man i 45 minutter, der kan man ikke være tilfreds med, at det er så for ham, der skaber mest.
0: Men vi kan vel stadig godt forvente, at, at United de måske i hvert fald hopper over Leicester nu, som du siger, en streg regning af den her kasse dom gør, at femtepladsen ikke alligevel giver kvalifikation til Champions League. Men skal man ikke som united fan sidde derude og måske forvente, at man, ja, man nok lige stadig napper en plads?
1: Jeg tror, i forhold til Leicesters kampprogram, igen, jeg kan ikke lige huske, at jeg skulle nok have taget det med, men sådan som jeg husker, der mener at Leicester har et svært kampprogram med United, og jeg mener også at Chelsea har et svært kampprogram med United. Så hvis jeg er United-fans, så vil jeg stadig være fortrystningfuld og, og, og altså, ikke regne med, men håbe på, at de kan komme ind, fordi det tror jeg stadigvæk, de har chancen for. Øhm, og især når man har Leicester i sidste kamp. Der er der heller ikke nogen undskyldninger. hvis det ligger til, at det skal afgøres på sidste spilledag, så kan man som united United-fan jo, eller som hold sige, fint, jamen, vi skal slå Leicester, Og hvis vi ikke kan slå Leicester, jamen, så er de jo også fortjent det. Øhm, men jeg synes også, vi skal understrege, at har haft 15 point på et tidspunkt i den her sæson ned til 5. pladsen. Og United har kæmpet sig flot tilbage ind i det. Øh, og Leicester har haft en, en nedsættelse, men den, den isolerede kamp var en mod Bournemouth, Men det har været rigtig skidt meget af deres spil. Øh, og har smidt alt for mange point. Så hvis jeg er United-fan, jo. Uh, hvis, vi, hvis du gav mig, at vi kunne afgøre det på sidste spildedag, så tror jeg også, at man vil tage det uh, og så må man bare vise det mod Leicester.
0: Ja, som du siger, så Leicester, de har et svært kampprogram. De har Sheffield, så har de Tottenham og så har de selvfølgelig uh, Manchester United til sidst. Så det er vel, uh, ja, de kan få, selvfølgelig få hjælp, men United skal også selv kunne afgøre det. Og hvis de bare uh, banker det ud og i vinder de sidste par kamp kampe, de skal møde. Det
1: er det West Ham? De har blandt andet.
0: Ja, Crystal Palace og så, uh, så West Ham, som du siger, og så selvfølgelig den her indbyrdes kamp, som de selvfølgelig bare kan gå hen og vinde. Ja, hvor mange point er der imellem? Der er, øh, de er ja, nu er jeg på en kvarterskamp er de side på én point eller Ja, de er jeg. på ér point faktisk er de? det er lige målskøren der afgør det, ja, det er Jamie var det ut- lige den har den sat. er også
1: utroligt tæt deres deres målskørsel vi det husker
0: ja den ligger på øh, bom tre, tre mål tre to mål jeg kan ikke ja og
1: det er jo også altså, det er jo men det ja det kan blive utroligt tæt Så selv mål kan blive afgørende
0: i den grad og øh, ja som jeg næsten fik sagt jamen så øh, i næste runde der skal man i møde Crystal Palace og Southampton, de skal hjemme mod Brighton. Og det var den sidste kamp, der var i, i, i den her runde, så øh, vi skal egentlig bare videre til din ugens deep dive, som er lidt en, en anderledes version. Det er ja. jo ikke en, ja det er jo selvfølgelig en, en særlig situation, men det er jo øh, den her CAS-afgørelse.
1: Ja, og det bliver en øh, triologi, kan Vi har jo haft det første gang, øh, så hvis man gerne vil tilbage og lytte til, hvad øh, der var specifikt mod Manchester City, og det de blev dømt for i sin tid så vil jeg anbefale mig at gå tilbage til afsnit 15 og så spoler frem til øh, un deep dive som det sidste der øhm, der forklarer jeg det hele med Project Longbow og med øh, alle de andre sager om sponsorater som mener City har øh, ja, lavet alt for store øh, eller kunstigt store i forhold til hvad markedet egentlig skulle gøre i forhold til at snyde øh, financial fair play der var en forklaring med financial fair play og sådan noget øhm, så ja, gå tilbage og lyt til det øhm, nu vil jeg snakke om selve den dom der er kommet nu Grunden til, at jeg siger det, at det bliver en trilogi, det er primært fordi, at der ikke er den fulde dom, øh, altså jo, at de er blevet frikendt, er kommet ud, men øh, begrundelsen for dommen er ikke kommet ud endnu, øh, som da vi begyndte op til her klokken fem i dag, øh, der er den ikke kommet ud, så bare lige være opmærksom på, der kommer nok en del, men nu snakker jeg udelukkende ud for det der indtil videre, og, det, øh, og derfor vil der også være nogle ting, hvor jeg ikke kan definitivt sige, det er rigtigt og det er forkert, men nogle af, er, nogle af mine anmodninger, eller øh, nogle af mine... Øh, Antagelser, øh, ud fra det, vi har set tidligere, og for det, jeg læser her. Og det, jeg starte, vil starte med, det er, at jeg vil læse statementen op for CAS af, altså øh, dem, der har øh, den her dom, som City fik. Øh, og den er på engelsk, og den er lidt lang, men nu får I den altså, fordi det er en del af begrunden til noget af det, vi kommer ind på senere. Og de skriver, The Court of Arbitration for Sport, CAS, has issued its decision in the arbitration procedure between Manchester City Football Club and the Union of European Football Association, UEFA. Following the hearing, the cash panel deliberated and concluded that the decision issued on 14th 14th of February 2020 by the adjudicatory adjudicatory, um, chamber of the CFCB should be set aside and replaced by the following. A. Uh, Manchester City has contravened Article 56 of the Club Licensing and Financial Fair Play Regulations B. Manchester City shall pay a fine of uh, Euro 10 million to UEFA within 30 days as from the date of the assurance of the arbitrarial award. Nu er det igen, det var lige alt det overordnet og nu kommer det, som der, jeg vil gå i dybden med senere også. The CAS Award emphasizes that the most of the alleged breaches reported by the adju- adjudicatory chamber of the CFCB were either not established or time-barred. As the charges with respect to any dishonest concealment of e- e- equity equity uh, funding were clearly more significant v- violations than obstruct, obstructing the CFCB investigations, it was not appropriate to impose a ban on participating in UAF's club competition for Manchester City's failure to cooperate within CFCB's uh, investigations alone. in nisten imod, Uh, however, considering uh, the financial resources of Manchester City, the importance of the corporations of clubs in investigations conducted by the CFCB because of its limited investigative means, and third, Manchester City disregard of such principles and, and its obstruction of the investigation, the cash panel f- found that a significant fine should be imposed on Manchester City and considered it appropriate to reduce UEFA's initial fine by two-thirds Uh, to the amount of uh, 10 million euros. Ja, er du med? Uh, nu er det ikke...
0: Uh... Ja, er ja, Jeg er stadig
1: Jamen super. Ja, um, yeah. der var mange ting i det her. Nu skal jeg nok lige plukke det stille og roligt for hinanden. For det første, CFCB der bliver henvist til flere gange til det, det, der hedder Club Financial Control Body. Det er inden for UEFA. Det er dem, der har stået for dommen i første omgang til Manchester City. Godt. Der er flere ting, vi skal kigge på der. Uh, og det, vi skal kigge på først og fremmest, det er at mange har taget det som om, at City er blevet øh, frikendt. Og der skal vi lige huske, i et retssystem, der er to vidt forskellige ting. Der er forskel på at blive frikendt og være uskyldig. Fordi der er noget med en bevisbyrd, og bevisbyrden ligger hos dem, der skal dømme i den her situation. Så det vil sige, at det er op til UEFA, at de skal finde nok bevismål til, at City kan blive dømt. Det er man ikke sagt, hvis de ikke finder nok bevismål til, at City er uskyldig. Øhm. Og det der så sker her, det er, og det der står, det er, at der står i den første del, øh, nu skal vi se, om vi kan finde det igen, det her, det, der står i den første del, det er, at uh, the cash award emphasized the most of the alleged bridges reported by the adjudicatory chamber of the CFCB were either not established or time barred. Det vil sige, at ene del af det ene er, at der ikke er nok bevismateriale, og den anden del er, at det er ud for tidsfristen. Så kan man sige, hvad er tidsfristen? Og det er så her, hvor UEFA har gået en kæmpe brøler i deres financial fair play for de har indført, at hvis det falder uden for en femårig periode, så er det ikke noget, man kan bruge til en sag. Det vil sige, at man kan ikke blive dømt for det. Øhm, og det vil sige, at i den her situation, der vil de så sige, øhm, den relevante regel, som de har været inde på, det her det er fra øhm, David Conn, mener det er, fra øhm, øh, The Guardians artikel. Han har lavet en rigtig fin, jeg var også inde på, men den første gang jeg snakkede om det, gå ind og læs nogle af artikler på The Guardian, de er super spændende. Øhm, og der citerer jeg her, the, re- the Relevant Rule Article 37 in the CFCB Handbook is that prosecution is barred after five years for all breaches of the UEFA Club licensing and FFP regulations. Det vil sige, som jeg lige sagde, men at, at det er de fem år, det falder udenfor. Det, der så er problemet, er, at UEFA ikke selv har været opmærksom på, hvornår starter startede de fem år. Og det, der har været sådan lidt, som der er kommet ud, øh, lidt øh, på rygtebasis, det er, at de har ment, at det, nogen i UEFA har sagt, jamen det er for det øjeblik, vi finder noget ulovligt, det er fem år frem. Det er så det, den her domstol formentlig har sagt. Nej, nej, det er for det øjeblik, det bliver begået. Og det er to forskellige ting. Og så kan man så for eksempel stille spørgsmål og det. Jamen, selve efterforskningen af det her har taget to år. Så allerede det er der gået to år bare på efterforskning. Så er det jo kun tre år, du egentlig har tilbage af periode at kigge på. Så det er et kæmpe problem. Og igen, der kan også være rigtig meget, der ikke er blevet bevist til fulde. Og jeg glæder mig rigtig meget til at læse den fuld rapport, når den kommer ud. Men den formulering her, hvor de siger, at det er både på grund af på bevismateriale og timebart. Hvis de bare skrev på grund af på bevismateriale, så er det en helt anden sag. Men når de skriver timebart, så er der et eller andet her, der ligger og et problem. Og det er vanvittigt pinligt for UEFA, hvis det er tilfældet. Øhm, ja. Den anden del, som jeg også synes er vigtig, man skal understrege, det er, at City har vundet den her, fordi de har haft rigtig dygtige advokater på, og de har brugt enorme summer penge på det her. Og der mener jeg, nu skal vi se, hvad er vist. Jo, det var Daily Mail, der skrev, at øh, Manchester City havde allerede, øh, havde allerede inden dommen i den første omgang, havde de allerede begyndt at forberede med et advokathold, sagen ved Kass. Så de var opmærksom på, jamen vi taber nok den første, men hvis vi allerede begynder at forberede så altså nu, så har vi måske et forspring. City har haft enormt store summer til at smide på et advokathold. UEFA har også penge, men de har slet ikke de samme penge, som City til at kunne sætte på en enkelt sag. Derfor vil det altid være, at Citys advokater formentlig vil være dygtigere, fordi der flere penge involveret. Og det siger de faktisk også i dommen, hvilket, eller ikke i dommen, men i selve øh, ja, domsigelsen, eller øh, det, de kommer ind for cash med. De siger jo faktisk, når man kigger på det, så siger de, nu øh, skal se, om jeg kan finde det igen. Jo, det ligger her. Um, However, considering the financial resources of Manchester City, the importance of cooperation of club in investigations conducted by the CFCB, because of its limited inve- investigative means så det vil sige, at de tager højde for i den her dom, hvor City får en bøde på 10 millioner euro, hvilket er den dom, de får nu. De tager højde for, at City har haft større øh, penge til at lave en efterforskning, og man tager også i, i højde, at UEFA ikke har mulighed for at efterforskere som en politi eller noget. De har, ikke, de har jo ikke nogen, der er vant til det, at de har advokater på, men det er jo ikke nogen, der er vant til at skulle efterforske på den måde her, som det egentlig er tiltænkt her. Øhm, og derfor kan man sige, hvad er så af implikationen det her? Nogen, som jeg var inde på i starten, vil sige jamen det betyder, at financial fairplay er død, for nu kan sige, at de gør, som det passer om. Det var også det, jeg troede, jeg startede med. Det er ikke rigtigt. For det første, så er UEFA gammel at lave om på financial fairplay. Nu har de jo et år her, hvor financial fairplay er sat på pause på grund af de økonomiske efterspil af covid-19. Øh, og derfor er det sat på pause. Men, men så, samtidig vil de så lave nogle ændringer, og det er blandt andet noget, som garanteret tidsbjørn kan gætte mig til, de vil lave om på. Der er måske nogle andre ting, øh, de vil lave om på. Øh, så, så det går ikke væk, financial fairplay. Og City er blevet reddet her af min antagelse. Nu skal jeg læse en fuld af og igen, det er lidt her, det er min egen påstand. Jeg tror, at City er blevet reddet rigtig meget af UEFA's egne fejl i den her. Øh, jeg tror stadig, der er noget på City. Jeg tror bare, det er den måde, UEFA har formuleret det her på, at være dårligt bevist, der gør, at City slipper fri. Igen, det er lidt en påstand. Øh, det er ikke blevet fuldt bakket op, men ud fra den her domafsige, det der står her, der vil jeg godt både at påstå, og i forhold til det bevismateriale, der har været øh, bragt tidligere i forbindelse med Project Longbow, som vi var inde på i et tidligere afsnit. Så mener jeg stadig at sige, at jeg Mit problem med det her det er, finansulfæreplæde blev skabt for, at klubber ikke skal og bruge flere penge end de egentlig har eller har, altså indkomster og så videre. Og det kan man så sige, det dårlige det er, at det skaber et glasloft, der gør, at dem der er forvarme rige i Premier League for eksempel Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, det er svært at bryde ind op til dem, fordi nu har vi jo sat det er jo kun den form for indtægt, der du har reelt, der gør, at du kan komme op i toppen, og det er svært, det er sådan en lidt selvforstærkende effekt. Men det her det gør bare, at City har haft mulighed for... Inden, altså hvis Financial ikke bare der så let at få som City eller andre købt sig ind. Problemet bliver bare, hvis det er en lille klub, der bliver opkøbt af for eksempel en oliecheik eller russisk rigemand, eller en amerikansk rimand. Jamen hvis han så siger, at nu er jeg træt af det her. Det er lidt som et legetøj, nu er jeg træt af det. Jamen hvis sådan en klub så har enormt store lønninger, så er der ikke nogen, der betaler lønninger, fordi det er kunstigt. Det er kun ejeren, der har stået og kastet penge i det ene underskud efter det andet. Og så kan de her klubber ind med konkurs. Og det er jo ikke... Jo, det er ejeren, der ejer dem. Jo, det er Riemann der ejer dem. Men i virkeligheden, så er det jo fansene, det er øh, den lokale øh, by, der ejer dem. Det er jo dem, der ejer klubben, for det er altid gjort. Øh, og det er så synd for dem, hvis det er en klub, der bliver ødelagt på grund af det. Øh, og en anden ting, der gør mig bekymret, det er, at nu kan vi stå i en situation, nu vil jeg godt sige at de købte jo øh, inden for en skabt. de købte klubben i 2009, altså Sheik Mansour-familien, øh, opkøbte klubben, og i 2010 kommer financial fairplay. Jeg tror... Hvis financialsfæreplæg var kommet tidligere, så er det ikke sikkert, at de har købt Manchester City, fordi så er det været svært at tage det spring. Nu har City så gjort det på en kreative måde, blandt andet i forhold til indkomst. Øhm, men for nye ejere vil det være svært at komme ind og sige, jamen vi, vi køber os bare frem til succes, fordi du skal have gang i ungdomsakademier, du skal have gang i sponsorater, du skal have gang i alt muligt, transfersalg og sådan nogle ting. Hvis du bare kommer en masse der, så kan du bare smide penge efter det og være fuldstændig ligeglad med alt det, fordi før eller senere, så må der jo være nogle dygtige spillere til de her penge. Og det bekymrer mig, at vi kan stå i en situation nu. Vi har haft det lidt i Paris. Vi har haft det, i City, vi har også haft det lidt i nogle af de engelske klubber i Wolverhampton og i Southampton, hvor kineser køber sig ind, og hvor der kan være lidt motiv omkring noget med statsstøtte og sådan noget. Det er bekymrende for mig det her, fordi det giver altså en mulighed for nogle af de her øh, rige mænd kan gå ind og købe klubber og så finde kreative måder til at gå udenom om financial fair play. Så jeg håber godt nok, at de finder på nogle løsninger til det her fremadrettet øh, i deres opdaterede udgave af financial fair play. Det må jeg sige. Ja, nu håber jeg ikke, at jeg forvirrer for meget. Jeg var meget rundt omkring, men. Ja, øh, det er kun dejligt. Men jeg håber, at det gav lidt stof til eftertanke, og så skal jeg nok vende tilbage, når der kommer en fuld dom, fordi der er noget der der er min påstand. Ja, nu skal jeg passe på, at Menthesity ikke kommer efter mig. Men, <laughs> men ud fra det, jeg har læst tidligere, øh, og ud fra den her dagsgidelse, så er jeg overhovedet ikke øh, sikker på, at Manchester City er uskyldig. Og jeg tror tværtimod, så det er ikke bekræftet, men det er i hvert fald slet ikke fjernet min mistanke mod Manchester City, fordi jeg tror stadigvæk, der er mange af de her ting, de har
0: og det er også en, en mistanke, som, som flere andre har haft. Og øh, jeg husker særligt et, hvad hedder det, et citat fra, fra Jose Mourinho, som, som kommenterer på den her sag. Og jamen, som du siger, han er heller ikke helt sikker på, at de er, de er uskyldige. Og han siger, han skal ikke øh, fortælle, om de er uskyldige eller ej, Men han synes, det er lidt mærkeligt, at de skal betale en bøde på 10 millioner euro stadig, hvis, hvis de ikke øh, er, er skyldige. Og som han siger, if, if you're not guilty, you don't pay. Men der vil jeg så sige, der er
1: sådan nogle nuancer i det også. Altså for eksempel det de betaler for, er jo ikke, også i dommer det de betaler for, at de har været med til at obstruct of justice, noget af den du, altså de har været med til at forhindre undersøgelsen. Og der vil jeg så sige i forhold til Mourinho, han har en pointe lidt i, hvorfor er du så... hvorfor vil du ikke samarbejde med UEFA, medmindre du har noget at skjule? Altså du kunne lige så godt bare lægge alle kort på bordet og sige, at vi er uskyldige. Det kan godt være, at jeg ser det på andre måder, men jeg synes, det virker lidt suspekt, det vil jeg også give Mourinho ret i.
0: Helt klart. Og det er, det er en sag, som ja, nu er den jo afgjort, men den kommer stadig til at fortsætte. Og det er jo noget, der kommer til at trække tråde, som du siger. UEFA, de, de kommer nok til at ændre det her financial fair play og reglerne omkring det.
1: Og det vil jeg jo sige, at financial play er langt fra perfekt, på grund af det glasloft, det kan skabe, øh, og nogle andre ting. Men det er det bedste alternativ, vi har. Altså, jeg synes, det er så vigtigt, at vi bibeholder det i en eller anden form. Øhm, og så vil jeg også sige, at det er ikke helt slut endnu. Altså Premier League er i gang med en undersøgelse af Manchester City, der kan jeg så godt stille spørgsmålet spørgsmål til ham hvor stor interesse de, de har skulle smide et Manchester City-hold ud, eller give dem en bøde, de vil nok give dem en bøde, eller sådan noget. Jeg tror ikke, det bliver noget større, fordi de har ingen interesse i en deres store klubber, og lige pludselig bliver freds eller øh, bliver smidt ud af liggen, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Det er nok mere vasken hænder, at ja, det er de gør også noget.
1: Ja, det, det, kan være, den lige, den, det, det
0: kan godt være, at den lige går lidt i hi. <laughs> Men i hvert fald, det, der kommer efterspil, og... Øh, Ja, vi snakker vel egentlig også financial play dengang vi havde Kenneth Kortsen i studiet. Ja,
1: lige præcis. Kan man også, øh, det synes jeg også, man skal gå ind og høre, hvis det er. Øh, jeg starter med den tidligere deep dive, der er ved afsnit 15,
0: og så kan man gå ind og høre Kenneth også, for han har nogle rigtig, rigtig spændende tanker om det også. Og så kan man lige til Søren her, og så kan man øh, forvente, når du engang har læst ja. den fulde domsomsigelse. Jeg vil
1: lige sige, jeg tror ikke, det er den, den trilogi, der måske sådan bliver blockbuster. Altså sådan, jeg tror ikke, det er den, hvor... Det er, ikke, det er ikke Batman-trilogien. Nej, jeg tænker, det er ikke deroppe, vi er. Det er heller ikke lige, at gå ud og slå nogle af de store på den her. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at man får det vendt. Fordi jeg synes generelt, det er vigtigt, at vi kan alle sammen godt i fodbold. Men vi bliver også nødt til at nogle gange kigge på det, der sker bagved. Fordi fodbold kan jo blive brugt til en politisk platform på alle mulige måder. Og det vil vi bare ikke have.
0: Og øh, anderledes deep dive, men en meget detaljeret og meget, øh, hvad siger man? Når man kommer rundt og bedemmer hvad kalder man det? Jeg er helt fylde
1: skørende. Følgelig skørende.
0: I hvert fald, du kom dejligt rundt omkring, og fodbold er jo ofte sort-hvidt, og fodboldseer ser det i hvert fald ofte sort-hvidt. Der var lidt de nuancer her. Nuanceret, var det, du sagde? Jeg troede lige dit ord. I hvert fald super fedt, og øh, ja, endnu en gang. Jeg roser der hver gang. Jeg ved ikke, om jeg har stoppet lidt med det, men jeg kan simpelthen ikke øh, lade være. Det er okay. værd ud. Folk gik ikke men, det. Øh, men, men fedt, og øh, vi venter spændt på en, øh, en tredje version af den her opfølgning. Og øh, ja, i det hele taget opfølgning på det her, fordi at jamen, folk er jo rasende. Det er jo ikke kun øh, Mourinho, der vil til sig. Det er jo også Klopp, der siger, at jamen, City, de er jo skyldige for pokker. Ja, Og men, det er en, 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 en ævlig dag for fodbolden.
1: Der vil jeg så sige, at han er årlig det er et meget citat som mange medier også kommer med. Han er jo glad for, at City er med i turneringen på grund af den fodbold, de spiller, hvor dygtigt hold det er. Også på grund af, han siger, at det er også meget rart for dem i Premier League næste år jeg sagt, at sige, at har lidt flere kampe i Champions League også. Øhm, men ja,
0: jeg kan godt forstå ham også. Der kender man Klopp. Han er, han er ikke blevet for lige Ros, selvom han øh, måske også er rart for i. Men øh, i hvert fald noget, vi vil følge op på. Vi lader den ligge for nu, og så går vi til citattabellen. Og så lader vi den så ikke helt lækker alligevel, <laughs> fordi jeg har selvfølgelig et citat med fra... Øh, ikke skurken selv, fordi Guardiola har nok ikke været manden bag det her Project Longbow og så videre. Men jeg har et citat med fra ham, som kommenterer på det her med at Mourinho og Klopp har været ude og udtaler sig som de har. Og det er ikke direkte mod dem. Men det jeg har med det, er simpelthen, hvor han siger, we should be apologized to. Har han fordi han sagt at, det er det han sagt. Fordi at medierne, de har jo været ude og, og sige, at sige, de har været skyldige og folk har været efter dem og, og så videre. Jeg er lidt måløs,
1: fordi jeg, jeg har så meget respekt for Guardiola som træner. Han er så dygtig til det, han laver, og på mange måder er de dole for mig også. Men den kommentar der er. Ja, fordi som du siger, han har ikke været med til det her. Jeg synes faktisk, det er en diskret og skammelig kommentar, fordi han har ikke været med til at lave det her. Og jeg synes bare, han skal lave profil, for det er det bedste, han kan gøre. Fordi altså igen, de er blevet til dels frikendt, men det er ikke ens betydende med, at de er uskyldige. Med alt det bevismateriale, der ligger imod dem, og med alt det, der er blevet offentliggjort i aviserne og sådan noget. Det peger i en anden retning, synes jeg. Det er ikke med, det nok til løft løfte bevisbyrden. Jeg synes bare, det er en skarp kommentar at gå ud og bede om undskyldninger. Specielt når jeg stadig mener, ud for mine egen og ud for de beviser set, at de har gjort noget ulovligt. Så synes jeg, det er meget skarpt at gå ud i det. Jeg synes, han skulle bare sig, han skulle ikke have lagt sig flat ned. Han skulle bare sige sagt, at de var glade for den her dom. Og så skulle han bare prøve at tale udenom derfra. Fordi det, det der, det klæder ham ikke, og det klæder ikke klubben.
0: Han mener jo, at de, at de har været nødt til at, 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 yeah, at to put up with whispering from other clubs.
1: Altså, men nu vil jeg bare sige, som, som regler røger der også ild. Altså, igen, jeg kommer nok ud i nogle, nogle juridiske problemer her, i forhold til nogle af de ting, jeg siger, men det er bare på egen regning. Jeg har ikke sagt, at, 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 at det er en højere sandhed. Ud fra det, jeg har set, så mener jeg stadigvæk, at, de, at der er noget, de har haft gang i noget skummelt. Og ja, han kan godt sige, at de har gang med at viske og sådan noget. Men nu siger jeg bare, at der ikke er så mange andre klubber, der har haft den efterforskning mod sig. Nu er det ikke, fordi de bare går ind og tegner en tilfældig klub, og så er der noget viskende viske om dem. Det er jo, fordi der er, har været et eller andet, som nogen mener har været suspekt, eller har været på grænsen til noget ulovligt, eller, eller har været ulovligt. Så jeg synes, det, jeg synes, det er
0: skamligt. Jeg kan mærke, at vi er, vi, vi er langt nede, så.
1: Ja, og igen, nu skal jeg passe på, fordi <laughs> nogen vil gerne sige mig i skolen, og Liverpool-fan, det er derfor, jeg gør det. Det har ikke noget med det at gøre, jeg vil noget ej, at siger, jeg gerne sige,
0: nu er jeg ikke City-fan, men jeg er da heller ikke Liverpool-fan, men altså, det er ikke smart. Det ej, kan vi hurtigt blive om.
1: Ja, så øh, ej, jeg vil mene, at den er rigtig langt nede, og øh, ja, den, den er på grænsen til Granit Chaka citater, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, det er... For en mand, jeg har så stor respekt for, synes jeg, det er... Så, så lander lidt citat.
0: Så du er næsten helt ned til, til Granit? Jeg
1: ja, Jeg kan godt være, er lidt, er lidt over den.
0: Vi skal, vi skal simpelthen under, under Emery og hans ja. et eller andet sted geniale citat, at... Uh Ja, yeah, confidence. Confidence is only coming with good results. Det er ja. sådan, man skaber de gode resultater. Ja,
1: absolut, det synes jeg det. Det er ikke. bare fået få nogle gode resultater.
0: <laughs> det er for enkelt. Ja, men øh, vi spiller den ind der så, og så øh, må vi nok også hellere lukke den ned for i dag. Det blev en af de længere også, ja. men øh, fyldeskørende også. Og øh, når man har 10 kampe og en City-sag, så må man jo give den gas. Og klokken den har også rundet 19, og øh, kampene for i dag starter nu. Så øh, jeg vil sige tak for i dag. Selv tak. Tak til lytteren, og så, ja, det er onsdag, så bare have en rigtig god dag.